0: Hola todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá, la cocina, el podcast de series, cine, gatitos, cocina... Bueno, gatito, solo, Nicolás, que está por ahí jugando con sus cosas. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen, ¿qué tal?
1: Hola, Dani, hola a todos. Estoy muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues bien, aquí con ganas de hablar una semana más de todas nuestras cosas, que tenemos unas cuantas. Sí,
1: llevas una semana callado.
0: Sí, estoy guardándomelo todo dentro. Voy a explotar.
1: Espero que no en directo.
0: Espero yo también, que queda mal. Uh -huh. Esta semana vamos a hablar de dos pilotos, Hello Ladies, de HBO y Derek, de Channel 4, que ahora empieza a emitir en Netflix. También vamos a hablar de la sesión final de, de IT Crowd, o series finales más bien, porque es solo un episodio especial. Episodio despedida. También vamos a hablar de los episodios de esta semana de Homeland y de Wife. Aparte luego nos iremos al cine y hablaremos de Following, la primera película de Christopher Nolan.
1: Pero nos vamos al cine y ¿quién se queda grabando?
0: No, no, luego volvemos y empezamos a grabar. Ah, vale. En la cocina hablaremos de el regreso de Top Chef en Estados Unidos a su temporada 11 y al mismo tiempo, aunque las comparaciones sean odiosas, de el estreno de Top Chef edición española.
1: Al mismo tiempo tú hablas de uno y yo hablo del otro.
0: Va a quedar muy mal. No hace más que criticarme hoy. Este Sorry. programa no va a quedar bien. Y después nos iremos a la sobremesa a ver qué nos habéis contado. Y al final del todo pondremos un audio que nos han mandado nuestros corresponsales en las JPOD de Madrid de este año donde no pudimos estar. Así que, dicho eso, vamos a la semana en serie. <risa> a comenzar con los pilotos. El primero de ellos va a ser Hello Ladies.
1: Nueva comedia de la HBO, creada por Stephen Merchant, que es coleguita de Ricky Gervais. Que ha trabajado con él en The Office, en Extras y en The Ricky Jerbey Show, también en Life's Too Short. Y junto a él han creado también Lee Eisenberg y Jean Stupinski. Vale. Estos dos últimos son, bueno, eran guionistas en The Office, la versión americana. Los cuatro primeros episodios están dirigidos por el propio Merchant y con guión de todos juntos. Y junto a él en el casting, que él también es protagonista, están una serie de actores que no voy a decir los nombres, porque los nombres no van a sonar de nada, pero si veis el episodio igual las caras sí, porque algunos han trabajado en muchas series como Flash Forward. Bueno, no en todas, pero son caras conocidas de Flash Forward, de Go On, Studio 60, Mr. Sunshine, hay uno de Awake. ¿Y que nos cuenta esta serie? Pues el señor Merchant es el protagonista y, pues así como dice el título Hello Ladies, pues es un gilipollas perdedor que va por las noches intentando seducir chicas y, por supuesto, fracasa en su intento. ¿Y qué me ha parecido a mí? Me pregunto yo misma. Pues no me ha gustado nada. Yo creo que esta serie podría ser perfectamente... Si no estuviese en HBO y no estuviese rodada una cámara... Y tuviese risas, podría ser un Guillermo Men o un Manap o cualquier cosa de estas, porque la premisa es básicamente lo mismo y no tiene ninguna, para mí no tiene nada fresco y ninguna situación nueva ni nada que me haya enganchado. Eso me pareció bastante mala, lo siento.
0: No, no te disculpes, bastante mala, pues bastante mala. La verdad es que es una serie que sí, sigue en esa tradición de intentar hacer protagonistas que no son agradables y que juega un poco con que el espectador se va a sentir algo incómodo viendo ciertas cosas pero no en el buen sentido, no está especialmente bien manejado. Es incómodo de ver, pero en el mal sentido.
1: A mí es que no me... Había leído que era una de esas series que te hacen sentir incómodo, pero es que a mí no me hizo sentir incómodo en ningún momento.
0: A mí sí, porque no era buena.
1: Ya, pero no es eso lo que se supone que debe hacerte sentir incómodo, sino la situación.
0: No, ya, no es eso. Quiero decir que, en teoría, sí intenta eso, pero como fracasa es incómodo en otro sentido. ok. Y eso lo ves y da un poco de cosica porque, eh, no sé, el hombre este tiene su gracia y demás. Incluso como actor podría tener su gracia, pero realmente no es que no consigue nada de lo que intenta, yo creo, esta serie. Es realmente que tú la ves y no hay ningún personaje que te haga gracia o que puedas conectar con él a cualquier sentido o que lo odies en el sentido bueno es todo demasiado... No está bien balanceado. Que al final, lo lamentable que es este hombre no consigue que te dé pena. No. Que después tenga ese lado de... Cuando está por la noche haciendo chorradas y intentando conseguir tirarse a alguien sin éxito. Y no sé, la verdad es que es un poco... Es de las peores series que he visto yo en HBO probablemente. Que recuerde yo así si sobrevive más años será por prestigio de nombre o algo así, pero con esta serie desde luego va a arruinar todo el prestigio que pueda tener porque es bastante bastante mala, parece que le falta Ricky Gervais uh -huh. y eso nos lleva a la otra serie de la que vamos a hablar, el otro piloto que tiene solo a Ricky Gervais al mando, que es Derek Que es una serie creada, dirigida, protagonizada y guionizada todos los episodios por Ricky Gervais. Ya está renovada para una segunda temporada. El piloto se emitió hace ya un montón de tiempo. Se emitió en el 12 de abril de 2012. Uh
2: -huh.
0: Y resulta que había encargado eh, Channel 4 este piloto y dijo, ah, pues mira, parece que está bien. Así que enseguida anunciaron que habían cogido toda la temporada y antes de que se terminara también dijeron, oye, que segunda temporada, no te preocupes y ahora nosotros la hemos visto aprovechando, aunque ya éramos conscientes de su existencia, desde, de hecho desde que salió el piloto, aprovechando que ha salido en Netflix uh -huh. que ya sabéis que es una cosa que usamos bastante Sí. y ¿de qué va esta serie? pues básicamente eh, se trata de el protagonista de él, que es Ricky Gervais, es uno de los cuidadores que hay en una residencia de ancianos y bueno, nos cuenta el día a día de esta residencia, los demás trabajadores que están allí. Por ejemplo, también sale Carl Pinkington, que conoceréis los que veáis de Ricky Gervais Show o Idiota Abroad, que él era el protagonista, por decirlo de alguna forma. Era una serie documental en la que lo único que hacían era... Ricky Gervais y Steven Merchant le mandaban a sitios para reírse de él. Uh -huh básicamente y en, en este caso pues hace de un personaje que es creo algo así como el que arregla las cosas el de mantenimiento sí y muchas veces sobre todo si has visto eh, The Ricky Gervais Show que es el podcast hecho serie de animación que también eh, emiten en, en HBO es que es un poco como si fuera él o sea parecen que le han escrito cosas pero también hay mucho suyo sí porque a veces hace comentarios de esos que estás acostumbrado a oírle de esto para qué y bueno también aparece una actriz bastante que es Kerry Goldlyman, que los que vean series británicas pues les puede sonar porque ha salido en muchísimas series y por, por ejemplo en otra cosa de en otras cosas de, de Ricky Gervais salió en extras o en Life is Too Short ahora no te sé decir la verdad de qué hacía porque no, no tengo
1: a mí no me suena su cara pero me parece que está fantástica hemos visto solo el piloto
0: Está, está muy está bien. Está muy bien. Y la cosa que tiene esta serie es que en su momento, o supongo que aún en algunos casos, algunos críticos han dicho que tenía un problema y era que se reía de la gente que tenía algún tipo de discapacidad mental o, o similares, porque eh, Derek, el protagonista, en ningún momento se dice, pero claramente, pues tiene algún tipo de discapacidad. Y yo en ningún momento sentí eso
1: todo, todo lo, lo contrario todo
0: lo contrario o sea eh, lo que yo sentí era que era un personaje que como dijo Ricky Gervais en una entrevista es que era mejor que los demás uh -huh. porque no tenía ningún tipo de prejuicio no tenía era bueno uh -huh. y y todo lo contrario o sea se le muestra haciendo de haciendo todo tipo de cosas y siendo una persona muy capaz uh -huh. Y la interpretación de Ricky Gervais no la veo en plan cómico exagerada, sino más, no diré sutil tampoco, pero bueno, hay intentando no pasar esa línea en la que las cosas parece que empiezan a ser de broma. Uh -huh. Y es que sigue siendo una comedia, es Ricky Gervais, que es un cómico, pero parece que es bastante tema emocional. Parece que hay mucha gente de la familia de de este hombre que está trabajando o está relacionado con este mundo del de, de cuidado de los ancianos y demás, y dice que es un tema que le interesaba y que siempre escribía sobre cosas que le interesaban, y sobre las que sabía, obviamente. Uh -huh. Y nada, la verdad es que lo comparas con Hello Ladies y no solamente es que esto es más gracioso, sin ser tampoco en plan de me voy a estar descojonando todo el rato, Sino que además parece que aquí está el, la parte emocional y el corazón que le falta a Hello Ladies, que no, no tiene nada de eso.
1: Uh -huh. Yo tenía miedo de ver esta serie.
0: Lo sé, porque cuando salió te dije, vamos a verla. Y dijiste, eh, no.
1: Es que me daba cosica porque por lo que había leído, básicamente, de los británicos. Y siendo Ricky que es tan bestia, yo sí pensaba que me iba a sentir muy incómoda viendo la serie. Pero es que luego lo ves y yo no sé qué fue lo que pasó en el Reino Unido, que la percibieron de la manera en la que lo hicieron. Pero es que el tono de la serie es tan entrañable y dulce y es todo tan bonito. Uh -huh. Porque él es, él es como un niño grande y es una persona básicamente que tiene el corazón puro. Sí. Y obvi obviamente se demuestra el resto de gente que está fuera de, del entorno de la casa esa, que es como una familia, que todos también son muy buenos que se ríen de él porque es diferente pero a mí me parece que no sé Hay gente que lo el insalfa. mundo que es
0: así no sé
1: y además tuvo hasta momentos así de de que en lugar de hacerte reír casi que te ponía así como jo".
0: un poquito casi lagrimita más sí
1: sí sí a mí me pareció no sé es que me sorprendió por la idea que ya tenía de la serie uh -huh. pero bueno, es que, no sé, me sorprendió totalmente Ricky Gervé con esto. No esperaba que saliera con un producto así y, y creo que es normal que la gente pueda sentir ciertos prejuicios diciéndole el tipo de serie que es, pero de verdad que no es el tipo de serie incómodo, incómoda a la que nos tiene acostumbrados.
0: Yo creo que viendo las dos series, además una detrás de otra que vimos los episodios, da como la sensación de que los productos anteriores que hicieron los dos juntos es como si hubieras separado dos cosas, dos partes diferentes que tenían. Sí. Y la que sale ganando, yo creo, en este caso es Derek, de lejos. Sí. Y bueno, además me ha descubierto a un hámster encima de un piano, que siempre está muy bien. Así que, si no la conocéis, por ejemplo, el otro día lo comentaba en Twitter y me decía Daniel Roca, no sé qué es eso de Derek, pues echadle un vistazo, que está ya por ahí completa. Me parece que esos seis episodios como manda la tradición británica y está renovada para una segunda.
1: Sí que ahora no estamos acostumbrados a ese tipo de series que te muestran la bondad en las personas. No. Así como creo que es lo mismo que le está pasando a Agents of S.H.I.E.L.D., en un espectro totalmente diferente.
0: Vale, te voy a seguir con esto, aunque es muy raro.
1: Pero no, porque la gente la está criticando mucho porque le ven como demasiado aspecto Disney. Claro, en el segundo episodio era muy... de formar el equipo y vosotros sois capaces y tal, pero yo que soy una persona bastante cínica y que me suelen gustar las cosas que acaban mal... Sí... A mí no me molestó. No sé si es que estoy en una etapa en la que igual necesito un poco de este tipo de cosas para que me hagan equilibrio.
0: ¿En tu vida es, estás amargada?
1: En eh, mi vida, audiovisual.
0: Ah, bien. Está bien aclararlo. Bueno, pues ya veis que dos comedias muy diferentes y otra comedia también relacionada con el mundo británico, también de Channel 4. sí que terminó de una forma un poco extraña es The IT Crowd.
1: De IT Crowd es esa serie que, por lo menos en España, tradujeron como Los Informáticos, que nos contaba las aventuras de ese grupo de gente que trabajaba en el departamento informático de una empresa de actividades que no nos importan.
0: Actividades desconocidas. Sí,
1: que trabajaban, por supuesto, en el sótano. Que Teníamos a la jefe de Relaciones Públicas del departamento de informático, que no sabía nada de informática, que la engañaron con la gran broma de... Una caja negra que era internet. Y esos otros dos personajes, uno de ellos que hemos visto por ahí, por ejemplo, en Girls, en la última temporada. La serie acabó en 2009 o en 2010, su cuarta temporada. Uh -huh. En 2011 anunciaron que iban a hacer una quinta.
0: Así para cerrar un poquito todo. Sí,
1: y la cosa no, no avanzaba, pero bueno, como que son esas series británicas que ya sabemos que a veces vienen y se van. En algún momento volverán o no, ya yo lo había dado totalmente por perdida, sí. hasta que de repente en mayo de este año, 2013, para los que vengan del futuro, anunciaron que iban a ser un episodio final de cierre y despedida, y lo anunciaron y tal como lo hicieron, lo rodaron un poco en secreto y mira, hace poco lo lanzaron al mundo y uh -huh. ya lo hemos visto. Y, y, y está muy bien. Yo lo disfruté muchísimo. Toda la serie ha estado escrita y dirigida por su creador, que es Graham Linehan. Y se nota que, este, que él ha hecho toda la serie y que este episodio final lo quería hacer para darle una despedida a su serie. Y a esos actores que cada uno ha ido haciendo su vida, el que hace de mouse es está haciendo, creo que se dedica a la dirección, no sé exactamente qué ha hecho. Y la chica se dedica al teatro. Y bueno, tienen una vida bastante encarrilada. Y han vuelto con muchas referencias y guiños a episodios anteriores, con muchas referencias a la actualidad. Incluso había un momento Breaking Bad, cuando uh -huh. decía, tú sabes el negocio, <ríe> sabes la química casi... Y cosas virales, y internet... Y cheater. Sí, el cheater, qué malo es cheater, cómo, cómo, cómo cuesta expresarse correctamente, cómo cambian las cosas si no pones el signo correspondiente de puntuación o si no pones la típica carita sonriente.
0: El cheater se entiende todo, la gente entiende la, <risas> la ironía enseguida.
1: Nunca y yo que está muy bien no sé cuán duraba media hora
0: sí duraba un poco más que los otros episodios sí, como 10 minutos 15
1: también poco... salía el gótico de la puerta roja y el final final epílogo fue pues también genial y la serie yo no lo sabía me he enterado hoy que copié cosas de la Wikipedia que la graba la rodaban bueno la grababan con en estudio con gente en directo Uh -huh. No son risas pregrabadas.
0: Lo que está bien siempre, ya que pones risas.
1: Por eso se ve tan raro las imágenes de exteriores, porque son grabadas previamente.
0: Exactamente. Uh -huh. La verdad es que la serie tuvo una cuarta temporada... Esto ya estoy hablando de memoria, porque uh -huh. hace mucho tiempo. Pero recuerdo que me sentí un poco decepcionado en el sentido de que había... Un par de episodios que estaba muy bien, pero los demás no llegaban a ser tan buenos como los de otras temporadas. Uh -huh. Pero bueno. Son. eran seis episodios, cada temporada, 24 episodios, más este 25 es que no son nada. Y. La verdad es que. Este episodio recupera lo mejor, yo creo, que tenía. Que tenía la serie en todos los sentidos. Y consigue. Realmente, aparte de darle una despedida, pues. Por lo menos eso, hacer un episodio teniendo en mente que va a ser el último. Sí. Que parece algo que para una serie que gustó tanto y que tenía bastante fama, de hecho se compró, si algunos recordaréis, eh, Los Derechos para Hacer un Remake americano. Cierto. Joe McHale, el de Community, uh -huh. era el que hacía The Roy. Ok. Y era eh, exactamente igual.
1: No, no podía
2: ser igual.
0: Pero exactamente igual que decir el guión, pero no. Uh -huh. Era muy extraño. Y eh, siempre se dice que es, bueno, gran parte de la inspiración para The Big One Theory, por ejemplo. Uh -huh ya que no pudieron hacer el remake porque va a ser que no, pues, pues haz otra cosa, que sea de frikis, que esto parece que gusta.
1: Que lleven una camiseta que podamos vender en cada episodio.
0: Exactamente. En este episodio Roy creo que lleva como seis camisetas <risa> o siete diferentes. Sí. <risa> o sea que... Y, y nada, eso, que estuvo muy bien, tuvo básicamente era un poco dos historias o así, que se iban más o menos entrelazando entre sí todas en la mejor tradición posible. Uh -huh. Y las referencias, como dices tú, a algunos de los mejores momentos, incluso reflexiones un poquito meta, y sí, pues, ese tipo de cosas que, que le pegan a una comedia de este tipo cuando está terminando. Pena, pero muy contento de que pudiéramos ver este episodio. Porque nos habíamos quedado un poco, quizá no en bajo, pero sí como en frío, porque no era un final. Uh -huh. Y me gusta que la hayan podido rematar.
1: Y este sí es un final. Un final sí, sí, a personaje sí. personajes está muy bien.
0: Aparte de todo, es un final. Uh -huh. Muy surrealista, <risa> sí. pero un final. Y, por cierto, hemos hablado de tres series hasta ahora y en dos de ellas se menciona Secret Millionaire. Cierto. Lo cual es curioso. Un programa que no he visto nunca, por cierto. No sé si habrá versión americana. He de asumir que sí. Es de Channel 4 pero seguro que la han comprado en Estados Unidos. No, es porque estoy hablando de cosas que no sé? En fin, y, y nada, pues después de este final que nos ha gustado, pues vamos a hablar un poquito de series que continúan ahora su emisión. Como he puesto, como he puesto en el guión, el check-in check semanal. <risas> y las series que nos tocan en este caso son The Woodwipe y Homeland. Vamos a empezar con The Woodwipe. The Woodwife esta semana, su segundo episodio de la quinta temporada de Beat Bucket, nos ha mostrado un caso relacionado con el superbuscador chung Chunghum
1: chung -Hung es una palabra que me gusta mucho. ¿Te interesa? La que no me gusta tanto es spoilers si recordamos.
0: Eh, Sí, es verdad que en estos dos comentarios que vamos a hacer puede haber spoilers si no vais al día. Uh -huh. Como digo, es un uh, capítulo que nos trae un caso relacionado con chung Hum, con además, como siempre, cosas relacionadas con cosas que han podido pasar en la vida real, relacionado con la Agencia de Seguridad Nacional Americana, la, la NSA. NSA.
1: Me daba miedo ¿eh, ver eso. ¿Por? ¿Cómo escuchaban todas las conversaciones de la gente, porque habían palabras clave.
0: Curiosamente, eh, justamente el estreno de la temporada 17 de South Park también iba sobre la NSA y las escuchas uh -huh. y entraban en una sala que es también como la sala que se ve al principio del episodio, Vale. que me hizo gracia. Aparte de eso, pues tenemos que la NSA va parece que va a ser un tema recurrente o un personaje más este año porque se meten un poco en escuchar a al bufete y acaban todo llevando a que van a acabar escuchando a Alicia y demás.
1: Bueno, no solo eso, que los estaban escuchando.
0: Los estaban escuchando por un caso que tuvimos el año pasado y, bueno, todo va evolucionando con sus diferentes cositas. El episodio, como siempre... Es que no sé, siempre que hablo de The Woodwife, el episodio me ha gustado, el caso me ha gustado, no era igual que siempre... Nada, porque siempre buscan una perspectiva diferente para, para las cosas y un artefacto nuevo que meter en las cosas de la justicia. Sí. Y Jeffrey Tambor, que repite como juez, este año está bastante bien. Se le ve muy... Gran
1: fichaje, yo soy muy fan. Yo te lo dije, es que me encanta porque no es como otro tipo de jueces que me imagino los jueces en la vida real. A ver cuándo se acaba esto. Me da todo igual lo que estés diciendo. Y este se lo pasa a pipa cuando ve que los abogados tienen ingenio y encuentran la trampa de la ley y dicen, pues ahora tengo una prueba para esto. Y dice, sí, ah, muy bien. ¿Y ahora el otro qué va a ser? ¿Eh? Quiero ver, qué ¿saca cuál es tu jugada?
0: ¿Qué va a pasar? La verdad es que siempre los jueces, ya le hemos hablado otras veces, es una cosa que se suelen currar bastante y además tienes la suerte de que como son recurrentes o aparecen varios episodios, sabes ya cosas sobre ellos y... No, conoces, ¿sí? y no sé, siempre les, le, se las arreglan para darles una personalidad propia a cada uno de ellos que podían ser perfectamente clásico juez de uh -huh. serie de televisión y si alguna vez tocaba, pues alguno un poco más especial, pero en este caso son todo... No hay tantos jueces en el, en el estado de Illinois. Illinois como para que no se repitan nunca y la verdad es que Incluso en este segundo episodio cuando dice yo esta la conozco, la vista hace nada, ¿no?
2: En el episodio la, pasado. En
0: el episodio pasado. Y nada, el, la verdad es que sí, me gustó el episodio y en este capítulo además vuelve a salir la madre de Alicia, que normalmente no me suele gustar, pero que en este caso no tuve problema con ella.
1: Es que a vez, alguna vez ha sido muy exagerada, pero sí. en esta ocasión ha estado bastante fina en sus comentarios. Tiene un par de frases muy buenas y a mí el rollito de flirtreo que se lleva con David Lee me hace mucha gracia.
0: ¿Cierto? No sé, que otras veces es como un personaje que dices, eh, venga ya.
1: Cuando estaban borrachas en el bar me hicieron mucha gracia.
0: Sí, pero ese era un momento en el que podía haber sido exagerado o que no y incluso llegaba a, a, a ser emocional e interesante. Y te deja la sensación de en todo el episodio de que a lo mejor le pasa algo. Uh -huh, sí. Y que la va a palmar o algo así, porque es que está como... no sé. Pero bueno, que me gusta. Y también siguen saliendo, igual que en el episodio anterior, los hijos, pero tampoco me han molestado en este episodio, aunque veo que ya van a, <ríe> a tener alguna cosa más por ahí interesante o no, pero importante.
1: La llamada de Let's la va a liar tontamente.
0: Sí, además ¿Sin sentido? ya el, el año pasado Somalí? el año pasado ya fue que tuvieron problemas con eso. Sí. Y si hay una cosa que The Good Wife suele hacer y yo creo que está bien es que no se suele olvidar de las cosas que pasan. Entonces si están representando al hombre este negro calvo que es un traficante de drogas, pues en este episodio, aunque no haya salido hace muchos episodios, se recuerda que lo siguen haciendo. Sí. O si Will estuvo suspendido, pues es importante. Uh -huh. O si, no sé, siempre todo tiene consecuencias y no se olvidan de las cosas que van, a, que van pasando. Y eso es una cosa que han mantenido en todos los episodios de la serie, aunque algunas veces puedan haber caído en otras cosas que no nos han gustado tanto, pero eso es una cosa que a mí me suele gustar, la continuidad
1: es que es el procedimental perfecto para mí porque es procedimental porque tiene un caso por semana pero no puede ser más serializada
0: totalmente y además incluso los casos porque que aparezcan claro, en otros en otras series de, de abogados cada semana es un defendido nuevo uh -huh. y en esta serie tienen unos clientes coño, entonces a veces son nuevos pero a veces son los mismos
1: Sí, y no es el típico procedimental que la gente puede decir, voy a empezar, bueno, pueden, allá de ellos, pero voy a empezar a ver The Good Wife, que dicen que está muy bien, pero es que tiene tantos ecos al pasado.
0: Sí, la verdad es que yo no lo recomendaría mucho, o sea, está, está muy bien, pero yo creo que se sigue disfrutando más si has visto toda la serie, sí. yo creo que de lejos. Uh -huh. y, y eso, que me gustan los casos de la semana siempre, porque repiten cosas y son referencias a cosas que han pasado antes o si se llevan mal dos pues se siguen llevando mal porque porque se van a dejar de llevar mal o por ejemplo otra cosa que suelen hacer muchas veces que es entrar en un caso en un punto que ya están acabando o que están a medias sí. y no sé eso siempre está bien es más fresco y aunque yo sé que hay gente que dice Igual se le está gastando a The Good Wife eso de usar diferentes tipos de juzgados, no sé qué. Yo digo, pero entonces si hicieran lo mismo de siempre, diría, ¿por qué hacen siempre lo mismo? Nunca. El caso es quejarse. Y no este año por ahora estoy muy contento con la serie. Siempre estoy contento, pero el año pasado, por ejemplo, pues tuvo unas cosas un poco raras, aunque luego la segunda mitad estuvo muy bien.
1: Corrigieron a tiempo.
0: Eso es lo, bueno, es lo bueno que tiene no ser de cable.
1: Sí, que puedes corregir sobre la marcha, si quieres.
0: Es lo único bueno, porque si es de cable, haces una temporada, la has cagado, pues el año siguiente la arreglas y ya está. Pero tienes... Bueno, en fin. Como por ahora yo no me encuentro cansado por tener tantos episodios al año, no tengo nada de qué quejarme en ese aspecto.
1: Al contrario. Y la Ibeca, que son dos que siempre me han hecho mucha gracia. Uh -huh. es, que, es que, bueno, es una de esas series en que da igual que que los personajes son todos tan buenos, que es lo que decimos muchas veces, que puedes formar parejas nuevas en cada episodio y siempre estarán bien divertidos y luminosos.
0: Sí, efectivamente. Que puedes juntar a cualquier personaje con otro y... Y bueno, para terminar un poco la reflexión sobre el episodio, decir que a mí me gusta, porque es una cosa que hace mucho de Good Wife, el final de Diane porque uh -huh. le hacen igual que al final del año pasado con Peter les hacen hacer una cosa que no hacía falta sí. hacerla les hacen hacer una cosa mala que no era necesaria y me gusta porque es muy cruel
1: sí ese tipo de cosas suelen funcionar siempre en todas las series me acordado ahora de Mad Men la bueno. temporada pasada para los que la hayan visto ya uh -huh. sabrán de qué estoy hablando
0: ajá efectivamente <risa>
1: Y nada, ahora que hablabas de los hijos no tiene nada que ver, pero el hijo de Alicia, bueno, el actor que interpreta al hijo de Alicia, puso un tweet en verano que tiene a todos los fans un poco locos, uh -huh. porque dijo, oh my god, que acabo de leer el episodio número 5 de esta temporada y va a ser nuestro Red Wedding de de Game of Thrones. Pero no porque se muera gente, sino porque va a ser como, ¡Wala! Y después de haber visto la promo que nos pusieron de avance de la quinta temporada, no lo dudo.
0: Me alegro de que haya un episodio de esos tan pronto. Uh -huh. Y ya que hablas de hijos, pues vamos a pasar a una serie durante donde a lo mejor los hijos no nos manejamos tan bien, que es Homeland.
1: spoilers. Esto lo digo porque a mí me pasa muchas veces, que pones en pausa un programa y luego no te acuerdas. Y hemos avisado antes que había spoilers, pero si esta persona que está escuchando esto ahora mismo, hola, ¿qué tal? Se ha dejado el programa en pausa y no se acordaba que podía haber spoilers y no ve Homeland, pues tiene que pasar a la cata de pelis. Nos vemos ahora. Persona que no ve
0: Homeland. Persona que no ve Homeland.
1: <ríe> y aquí estamos. Segundo episodio de la tercera temporada que se titula...
2: O, O,
0: Creo que más bien la tercera
2: Ok eh, ah, eh.
1: Eh, 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 eh. Y aquí seguimos con las cosas intentando encontrar su lugar Lo que he notado en este episodio es que en Homeland están todos muy tristes Están <risa> todos como de bajona
0: No es una serie tradicionalmente muy feliz pero no están muy contentos.
1: No, están todos... El... Bastante
0: miserables. El
1: puto Brody ha dejado las cosas bastante terribles por aquí.
0: Ajá. Lo único que me ha gustado de este episodio ha sido Peter lo Queen. Lo único.
1: A ver, Peter Quinn, que yo no lo dije la temporada pasada, y lo diré ahora. Hubo dos momentos del episodio pasado, el primero de la tercera temporada, que produjeron una sensación en mí, opuesta. Cada uno de ellos. El primero.
0: Espera, que ya. Que, creo que ya por, por donde vamos. Continúa.
1: El primero, Peter Quinn haciendo de Oliver Quinn en Arrow. Ajá. Sin camiseta ahí. Yo dije, una flexión, está muy bien. Es un personaje que siempre me ha caído bien, pero sin camiseta no le sienta mal. Y luego ese momento de, oh no, socorro, por favor no. Cuando estaba Sol en un momento íntimo con su mujer. Y dije, no, no quiero ver a Sol sin camisa, por favor, no me hagas esto, Homeland, no es necesario. ¿Y no lo fue? No. Y gracias. Pero bueno, Peter Quinn, que eso fue una adición la temporada pasada que me resultó muy positiva, bastante interesante. Es un personaje que me sigue pareciendo muy enigmático porque no me cuenta muchas cosas. Uh -huh. Y siempre que va por ahí de solo en sus operaciones es tan raro como ese apartamento en el que vimos que vivía. Pero es el chico de buen corazón. Y me gusta. Sí. Y es el defensor de Carrie ahora. Aunque Sol se le ve muy torturado porque él... él él quiere a Carrie y se preocupa por ella, pero tiene sus movidas que son como el bien mayor, o como se dice. Ajá. Ay, y eso me rompe un poco el corazón. Otra cosa que quería comentar, y no sobre el episodio, pero es que la gente critica mucho a Claire Danes o a oh. Carrie, porque es muy exagerada en sus actuaciones, pero es que está enferma. Ya. Yeah. Entonces, no sé. Es bipolar. L eh, pasa de un estado de ánimo a otro y sus sentimientos y pensamientos son muy intensos y no sé, a mí me parece que lo hace muy bien.
0: Yo creo que si se quisieran quejar de algo, porque dicen, estamos todo el día viéndola con su carita, de labio temblando cuando llora y de ojos locos, entonces quéjate del guión y que no te apetece que la pongan más en esa circunstancia o en... pero no se va a curar. No. Entonces es una cosa que el personaje va a tener que hacer el balance siempre de tomarse sus medicinas. Y según ella, perder cosas, uh -huh. dejar de ver cosas o no tomárselas y estar como una, bueno, estar enferma.
1: Ella es que es una actriz muy expresiva y no sé, a mí no me, no me parece que exagera. Y una prueba de ello está en Tumblr, que es una cosa que sirve para medir muchas cosas. Continúa. Sirve para medir qué tan sexy es una serie, porque ves, entras al día siguiente y por los gifs que hay,
0: ya sabes, uh -huh. hay
1: series que pueden verse solamente en... Bueno, que basta con verlas en Tumblr, no que puedan verse solamente en que sea Netflix, ni nada así. Series series de la CW, puedes ver qué ha pasado. Pues me ha pasado por ahí, quién se ha quitado la camiseta y quién no, y esas cosas. Pero lo que voy es que entré hoy, que hacía tiempo que no entraba, y habían unos de Homeland, y de esos que te ponen seis u ocho de diferentes momentos, Ajá. y era Carrie en diferentes momentos, y es que... No es que sea una exagerada que solo sabe poner cara de loca, ojos de perdida, que pega unos gritos que asustan bastante, pero que se le ve que cada una de esas reacciones, por exageradas que seas, están muy bien medidas dentro del de espectro en que se tiene que mover. Ajá. Ver los matices y está muy bien. Bueno, a mí me parte el corazón. Es que yo soy muy fan de Carrie. Y de Peter. Y de Sol. Aunque esté ahora en su punto extraño.
0: O sea que en este año estás un poco... Destrozada porque Carrie está destrozada.
1: Yo estoy destrozadísima, sí.
0: Digo que lo único que me ha gustado era Peter Quinn. Por un lado, tienes que es el único que está del lado de Carrie, aunque ella no lo sepa o no lo quiera saber. Uh -huh. Básicamente porque no lo quiere saber. Es el resumen porque está como está. Entonces no está para no está para leches, ni siquiera para que la gente la ayude. Uh -huh. que es una cosa que supongo que está corriendo por todo el episodio, cuando al final está delante del juez y su familia va a ayudarla. Sí. Claro, es gente que se preocupa por ella y eso realmente puede sentirlo más que lo de Soul, que sí. Sabemos que se preocupa por ella y todo eso, pero aún así la ha jodido. Sí. Que sí que es por las razones que tú quieras, pero la ha jodido. Y sin embargo, su familia, obviamente, lo que quieren es que esté bien. Sí. Incluso su padre, que puede empatizar con ella porque tiene la misma enfermedad. Uh -huh. Entonces, esa sensación de impotencia de que ella piensa que es que la están... Bueno...
1: Es normal que lo piense. Ahora las decisiones que toma muy sabias no son.
0: No, pero no, no tiene no.
1: mucho estrés encima.
0: Claro, pero es que que sean sabias sus decisiones... Que fueran, no están muy
1: meditadas.
0: Que fueran sabias sus decisiones sería muy raro. Muy raro. Y sería muy...
1: Fuera de personaje
0: fuera de personaje y de la circunstancia en la que está. No tendría sentido. Entonces, eh, por un lado eso, y eso, que Peter Quinn aparte de, de todo, pues va donde el que todo el mundo ahora mismo en el mundo odia, que es un banquero que no solamente es un banquero sino que encima, y esto sabemos que ha pasado en la realidad lo único que le importa es ganar dinero. Y Como todos dice, los dice, eh, te va a reventar. Mm -hmm. Pero más aún todavía. sí Y eso... Estar del lado de Carrie, decirle a Sol, yo me voy porque no me gusta esto. Entonces es como el personaje que dices... El personaje que el espectador se puede agarrar a él. Y es, decir, que totalmente... es que hay algo, hay algo aquí que salvar. Por favor, ¿hay alguien que vea lo mismo que veo yo?
1: Lo más le dices que yo no sé qué estás haciendo, pero no me gusta. Voy a acabar mi trabajo porque me has contratado para esto, pero una vez lo acabe, me voy. Espero que no se vaya, por supuesto, porque le explicarán todo al final. Y yo no quiero que se vaya.
0: Ya, pero eso, que... Si esta serie no tuviera en esta circunstancia o en este episodio a este personaje, estaría muy perdida porque el espectador se sentiría demasiado abandonado, demasiado impotente. Que podría no ser una sensación mala, si es lo que quieres conseguir, pero a mí me da la sensación de que durante este episodio, valga la redundancia, lo de la sensación, si no hubieras tenido a ese personaje que tú puedes identificarte con sus sentimientos, hubiera estado demasiado desequilibrado. Porque tienes a Carrie por un lado, tienes a, a Quinn por el otro, está Sol con sus cosas, pero por mucho que es un poco... Tienes al calvo que dice, yo la voy a detener, y dice, me voy. Eso quiere decir silencio administrativo. Uh -huh. O sea, haz lo que tengas que hacer, pero yo no quiero saber nada porque no me gusta, pero lo tengo que hacer. Y también sientes un poco de eso, pero... En esas circunstancias, como estás de parte, supongo, de Carrie, pues te cuesta. Sí. Que eso también está bien. Pero es que mucha parte del episodio está con Dana. Y es que, ya lo dijimos en el anterior episodio, la semana pasada, como vayáis mucho por ahí, pues no. Y es que es, a mí me resulta insoportable de ver. Pero, por lo menos, tiene un final que me gustó mucho. Porque es como, venga, vamos a dejaros de chorradas, que no me quiero suicidar ni nada, que me gusta chavalete pues no sé si estará loco no, bueno, que no quiero morir. Y la madre diciendo, pues bueno, me emociona que no te quieras morir. Sí. Me parece bien.
1: Que Deina es un personaje complicado. Yo me encuentro muchas veces durante el episodio un poco lucha conmigo misma porque... Me gusta como personaje porque, aún después de los giros que le ha dado el guión y todo eso, me parece un adolescente muy bien construido. Y sigo pensando que es la mejor adolescente que he visto en televisión.
0: ¿Será la actriz entonces? Yo no sé qué es.
1: No, lo que pasa es que es, que es complicado que pueda mantener el equilibrio de sabor en esta, en esta temporada... Porque no sé hasta qué punto nos interesa tanto la familia de Brody ahora que no está. O sea, unas pinceladas sí, pero, pero no sé. Como es, es demasiado importante y a veces me gustaría estar en otro sitio, creo que el problema es ese.
0: Que es yo algo entiendo contraste.
1: El, yo, entiendo el, yo entiendo el drama de la familia y uh -huh. me parece interesante sí. que lo muestren. Porque sí, sí. si no sería una serie solo de la CIA... Y, y lo que ha hecho Brody pues afecta a muchas más personas y me parece bien lo que pasa es que no sé creo que es demasiado tiempo en pantalla
0: puede que sea esa la razón porque como tú dices como ya dije la semana pasada es una cosa que no se ha tocado muchas veces y me parece interesante ver cómo afectan ese tipo de cosas o algo a, algo similar a gente normal uh -huh. y cómo puede ser y como es algo devastador. Sí. Entonces, quizás sí, el problema sea que a veces está como en otra serie casi. Sí. Entonces contrasta demasiado con lo otro. Y yo creo que ya no es el personaje, en parte es un poco la actriz. y Eso me parece un poco injusto, pero creo que le he cogido un poco de manía.
1: Me parece bastante injusto.
0: Le cogí un poco de manía, no porque lo haga mal, sino le pero, he cogido mira, manía cuando... y... Entonces, lo que yo creo que ese más el problema es el tipo de tramas en la que la meten. Sí. Porque está bien manejada, creo que sus sentimientos son como reales, son sí. realistas, pero ¿por qué tienen que ponerle siempre a que se enamore de algún chico? Uh -huh. Y que luego, como el año pasado, eso tiene pinta de que va a ser igual. O, oh, enamoro de un chico y luego acaba mal, por alguna razón. Sí, Es pues, una la, tranquila.
1: La tontería de las fotos y eso, que ya sabemos que algo va a pasar. Y espero, pero... <risa> En fin.
0: Es que no sé, eh, tú imagínate que esa trama no tuviera a ese chico recién salido de Dexter dentro. Ese asesino. Si no lo tuviera, sería eh, ocuparía menos espacio en el episodio, uh -huh. lo cual yo creo que no sería malo. Lo segundo, eh, tendrías el drama más cotidiano y intentando adaptarse a la vida de verdad. Y yo creo que sería más interesante que, claro... Introducirlo como para darle una razón para vivir, a lo mejor es un poco exagerado.
1: Pero bueno, por la edad también puedes entender. ¿Qué sí, le da que... razones para vivir a una chica? Eso, pues supongo que enamorarse. Sí. Porque amigos no tiene, normal también, es la hija del terrorista.
0: No, no, sí, eso es completamente comprensible. Entonces... Ahora, yo cuando
1: veo a la familia, solo todo el tiempo estoy pensando ¿Cómo ha crecido el pequeño Brody?
0: Y cómo eh, salen las fotos. En la foto...
1: Esas fotos son nuevas porque antes no eras tan alto. Y el pobre pequeño Brody, que ahora es alto, sigue teniendo el mismo nivel cero de personalidad. O sea, no,
0: mamá, yo no déjala, sé nada de él. Déjala, no mamá, hace nada, pobre chico Ya son antes de juego a videojuegos, antes iba a karate con Mike. Ya
1: podrían, podrían haber jugado un poco con él esta temporada. Igual si él fuese el de las tendencias suicidas, habría sido un poco nuevo, impactante. Porque era el niño pequeño, también le podía haber... No sí,
0: sé. porque es que... Pues mira,
1: lo conoceríamos eso un poco ha mejor. muy
0: bien es que parece que es todo el drama siempre en Deina a él y a él se le ha pasado rozando el hmm. pelo. Como que le ha, le ha dado igual. ¿no?
1: Claro, antes nos parecía porque era pequeño, pero ahora ya no es tan pequeño. ¿Es eso? Yo no sé, claro, no ha pasado tanto tiempo en la serie como para que digas, ha crecido, pero es que ha crecido, a esa edad se crece pronto.
0: Sí, pero que no solo eso, sino que parece que a él no le ha afectado nada. Ya. Y entonces, centrando todo el drama y un drama como es por naturaleza tan exagerado siempre en ella y luego siempre emparejarla con un chico porque sí que yo entiendo que los adolescentes tienen sus hormonas como las tienen y que ella dentro del, eh, de este centro a lo mejor solamente ahí encontró un lugar en el que poder sanar de alguna uh -huh. forma o buscar una razón para vivir pero no lo sé ahí es demasiado exagerado cuando va allí, bajo la lluvia... Es que parece de una película... <risa> un poco... Se despiertan
1: ahí entre las sábanas, en la lavandería... Es
0: como... No sé. Lo que dices tú, probablemente, tenga parte que ver con... Esto parece otra serie diferente... Pero en parte es porque... Hay algo no saben hacer bien. Ya no con el personaje, sino con lo que le hacen... Donde la meten. Hmm. Hay algo que no encaja bien. Entonces... Me fastidia porque me estropea un poco todo. Pero al mismo tiempo, es que lo otro tampoco está consiguiendo ser tan interesante. Ya después de dos episodios, son los dos episodios menos interesantes de toda la serie. Sí. Los dos comienzos anteriores son mucho más excitantes y más emocionantes y más interesantes en todos los sentidos. Y este principio es un poco... Bueno, en el min ya nos anuncian excitement, uh -huh. pero... Da pena que haga falta eso para que la serie sea emocionante. Uh -huh. No sé, es demasiado mmm, me en algunas cosas. Lo bueno es que quedan 11 episodios o 10 y vaya. Es que hay... no, tiene,
1: nos malacostumbró mucho en la temporada pasada, ya, porque ya. todo fue muy rápido.
0: Ya te dije que fue, igual fue un problema porque sí. al final... Y
1: ahora como que están haciendo eso que gusta tanto últimamente en las sagas, que son los reboots, que no me parece, que están... Es que es una serie... Han empezado otra vez casi, obviamente no de cero, porque estamos viviendo consecuencias de cosas que han pasado, pero el planteamiento es todo diferente. Todas las fichas han cambiado de posición en el tablero.
0: Sí, pero hay muchas cosas en las que se parecen familiares. Sí. Y no sé hasta qué punto familiar en el buen sentido, como algo que puedes decir, esto es una, algo que puedo comparar con algo que pasó en la primera temporada, porque la primera temporada estaba muy bien hecha y espero que tan bien hecho como la primera temporada llegue a estar esta, pero ya no puede ser, porque ya han empezó un poco así. Ahora, tienen tiempo. que tienen tiempo de sobra para que estos sean unos episodios de pim, 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 vamos a poner unas cositas y luego ya intentamos con mejor base,
3: como uh -huh. te decía
0: la semana pasada. Lo de Daina, sea lo que dices tú o no, que yo creo que es posible, lo que me gusta, ya te digo, es ese es el final, que es como, a ver, venga, vamos a dejarnos de chorradas, porque sí. es que si ese final, en este episodio, ese final del, del arco de, esos, de uh -huh. la madre y la hija, no está, sí. es como otro episodio más, me vas ¿vale? tocando los cojones. Mm. Entonces, además, permite que estén bien para cuando vuelva a aparecer Brody. Sí. Y se vuelva a joder todo.
1: Es un especialista. Y además sin pelo.
0: Sí, pobre de men, Luis con su melena pelirroja.
1: <risa> Las fotos. Las <risa> <risa> fotos.
0: En fin. Bueno, pues nada, eh, con esto terminamos las series y nos vamos a la cata de pelis. Esta semana en la cata de pelis íbamos a hablar de una película que se llama The Future, pero... Eh... The Future. De el futuro. Uh -huh. Pero cuando estábamos viéndola, llevamos 20 minutos, dijo, Valen, aquí tengo yo una sensación muy chunga. ¿Cómo sabemos que a este gatito que aparece... No qué es el narrador nada? de
1: esta historia.
0: Muy grippy por cierto, su voz. Nico no habla con esa reverberación extraña.
2: Uh -huh.
0: Y entonces dejamos de verla, porque dijimos, si nos va a amargar el fin de semana, mejor la dejamos. Y a partir de ahí fue cuando descubrimos, gracias a VenenoFan en Twitter que lo pusimos en Facebook, que hay una página en la que hay muchas películas metidas y puedes saber si le pasa algo al animal que aparece.
1: Es una base de datos para cinéfilos que tienen mascota.
0: Exactamente. O si se muere, o si le hacen daño, sea lo que sea. Te lo dice con una carita de un perro que llora o que está catacroker o que está feliz. O que está feliz.
1: Porque no le ha pasado nada.
0: Entonces, eh, antes de verla, puedes, puedes saberlo. A veces no son gatos y perros. Pueden ser palomas, como en 24-Hour <risa> Party People. Pero, bueno.
1: O monetes de Indiana Jones que no estaba en la
0: base de datos. Muy cierto, muy cierto. Pero bueno, eh, no la terminamos de ver. Por cierto, que si alguien la ha visto, Antara, por ejemplo, nos dijo que la había visto y que sí que le gustaba. Uh -huh. Pero no se acordaban qué pasaba con el gatito, así que no la vimos. Y la otra película que teníamos en nuestra lista y que además nos venía muy bien porque The Future duraba 90 minutos, habíamos visto 20 sí. y teníamos una que duraba 70 minutos que era Following, uh -huh. la película, primera película de Christopher Nolan, pues esa es la que nos pusimos. Así que vamos a hablar un poquito de Following. Que no de Following porque <risa> esa es una serie de la que con... ya hemos hablado y no nos gusta mucho. No. Pero bueno, en cualquier caso, Following, como digo, es la primera película de Christopher Nolan, la rodó en 1998 con un presupuesto bastante bajico de 3.000 libras uh -huh. de hace 15 años, uh
2: -huh.
0: pero 3.000 libras, no obstante. Está rodada en blanco y negro
1: 16 milímetros
0: 16 milímetros y además está rodada en fines de semana a lo largo de un año
1: Claro, pues, toda esta gente es como que tenía otros trabajos para sobrevivir
0: Exactamente, y no solo eso sino que además todas las escenas estaban ultra ensayadas para ahorrar, uh -huh. porque uno de los problemas que tiene grabar en película de toda la vida es que el metro cuesta
1: Sí, te haces un... De acuerdo al presupuesto, te haces el, el, el ratio de tomas que puedes hacer
0: para cada escena. Por eso a veces pasa lo de, se nos acabó el dinero y no pudimos seguir rodando, pero el dinero pagué. Sí, para película. <risa> es una de las ventajas que tiene el formato digital y es una de las razones por las que hoy en día yo supongo que hay tanto cine independiente y tantas películas que son de muy bajo presupuesto, porque uh -huh. cualquier cámara hoy en día casi te hace una, una película que se ve mejor. Sí. que películas de hace 15 años y hace 10. Uh -huh. En este caso, esta película trata sobre un... As, iba a decir, aspirante a escritor o un escritor fracasado. En cualquier caso, un parado uh -huh. que quiere ser escritor o que le gustaría ser escritor, que un poco, no sé si para inspirarse o más bien porque se aburre,
2: uh -huh.
0: lo que hace es salir por las calles de Londres y ponerse a seguir a gente de forma random y dice, bueno, pues voy a seguir a alguien y ver dónde va y qué interesante, son historias nuevas que puedo meter en mis, en mis historias.
1: Inspiración. Como dice él, quien no ha escuchado alguna conversación en el metro alguna vez y dice, hostia, mi parada, con lo interesante que estaba esto.
0: Pues en este caso lo que hacía eso, seguirles a, a donde fueran y así pasaba los días. Como dirían los muchachos de Anuil, le da una pata a una lata y ya que ha hecho el día. <risa> Y básicamente la película, podemos decir, que empieza cuando él ha llegado un momento en el que ya no empieza a seguir a la gente de forma random, sino que dice, uy, empiezo a ver... Él tenía a... reglas. Sí, se había puesto no seguir a una persona más de una vez. No seguir a mujeres en
1: callejones oscuros, O sea, sospechar. no ser creepy,
0: <risa> lo cual me parece una regla estupenda. No ser creepy está muy bien. Entonces eh, sigue a un hombre y este hombre se da cuenta de que le está siguiendo. Entonces se enfrenta a él, entre uh -huh. comillas, en un, en un bar y le dice que es un ladrón y que si quiere ir con él para ver qué es lo que hace. Y bueno, le acompaña en una de sus fechorías, que parece que tengo 89 años cuando estoy haciendo fechorías, y le está contando, según entra en la casa ajena, que a él le gusta descubrir cómo es la gente a través de lo que posee.
1: Es un buen lector uh -huh. de gente a través de sus propiedades.
0: Efectivamente. Y que todo el mundo tiene su caja oculta, en fin, un montón de cosas.
1: Y tiene esas actividades las realiza él con una superioridad moral. Quiere demostrar algo.
0: Sí, cierto.
1: Quiere demostrarle a la gente algo así como no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes.
0: Efectivamente. Y luego aparte, de joder un poco, porque, sí. en fin.
1: A mí me recordó, no tiene nada que ver, pero me recordaba un poco a los de Hierro 3. Una película Yo también
0: que... me acordé de eso.
1: Que vimos y que reseñamos, si no habéis visto, os la recomendamos. Es una película bastante difícil, porque habla muy poco. Podéis buscar el programa en el que hablamos de ella.
0: Una película, por cierto, muy diferente, pero que no tiene que ver con esta en el sentido de la intención.
1: No, 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 para nada. Pero bueno. Pero es eso de entrar a casas cuando no estás...
0: Uh -huh. Bueno, si no has visto esa peli, pezla que es que está, está muy chula. Lo que pasa que sí, como dice Valen, es un poco complicada. Digamos que el diálogo es escaso.
1: Bastante escaso. Parece que cobraban por palabras, como un SMS. Esto
0: es, en, vez de, en vez de por metro de película era como... Las palabras las cobraban. Sí. En Japón son gente muy rara. Pero bueno, eh, digamos que hasta ahí podemos leer, como decía en el 1, 2, 3, es eh, la premisa de la película que comparte con algunas de las películas que hemos visto después, digamos directamente, la siguiente película de Christopher Nolan, que es Memento, también si la habéis visto... Una película que yo me imagino ha visto muchísima gente, o casi todo el mundo a esas alturas, desde el año 2000. Mucha gente
1: piensa que es la primera.
0: Es del año 2000 y que estaba montada de una forma un poco diferente. Y en este caso, esta película también está montada de una forma distinta. Un poco, no tan, de forma tan peculiar o original como la otra, sino más bien con el clásico elemento. Aunque hace 15 años no era tan clásico, supongo de los saltos temporales uh -huh. e ir mezclando diferentes momentos en el tiempo. Algo que además se eh, puede distinguir muy bien. No es como esas películas, como siempre, yo qué sé, por ejemplo, otra película, por poner, otra película de Christopher Nolan, que a mucha gente le confundió. A mí personalmente no, pero puedo entender más la confusión como era Inception.
1: Que veo mucho Inception en esta peli. No del punto de vista formal y aquella hablaba, pero sí tiene... Tiene, la se cosa, sí. tiene las semillas de, de casi todo el concepto. El arquitecto y... Tiene,
0: digamos, muchas semillas de muchas cosas que ha hecho Nolan después. Y, como digo, no es confusa en la narrativa porque tiene una... Iba a decir pista, pero es que es bueno una señal muy evidente que te dice cuándo está transcurriendo cada una de las escenas que estás viendo y no da lugar a confusión alguna y el argumento pues la verdad es que es de estos clásicos de una vez que haces un montaje alternando diferentes etapas temporales lo que intentas conseguir es una sorpresa sobre uh -huh. algo que no te esperabas y en este caso pues también se también utiliza esos ese tipo de ingenio para darte un final que no te esperas en el que al final dices, todo encaja, aunque si alguien hubiera hecho una cosa diferente, se había jodido todo. Sí. Los clásicos de películas, pero bueno, que eso no a mí personalmente no me resulta un problema. Me resulta más un problema cuando no encajan. <risa> y la verdad es que a mí la peli me gustó. Lo primero, dura 70 minutos, uh -huh. que realmente dices, vale, ves la parte económica por la que no dura más, pero el guión no necesita más. Uh -huh. Yo creo que dura lo que tiene que durar y me parece que es, además, un estreno como director a lo grande. Ya había hecho cort cortometrajes y es muy buena película de debut. Sí, está muy bien. De hecho, me parece bastante mejor que algunas películas que ha hecho luego, sí. pero no entraré ahí.
1: El dinero a veces es un problema.
0: El dinero a veces es un problema y en este caso la falta de dinero no es...
1: dice oh, el ingenio
0: siempre. No es un problema... Para mí, porque en el fondo no necesita más recursos. Si quieres que la hagan en color, pero yo creo que le queda bien el blanco y negro porque también es un poco noir. Sí. Y es muy oye clásico. allí sale una actriz que tiene una pinta de películas de los años 50.
1: Mujer fatal de los 50. Que, clásico.
0: Absoluto. Y entonces el blanco y negro le, le pega un montón. Sí. Y bueno, es una de esas películas que para mí deja claro que lo importante realmente, lo primero que tienes que tener muy bien hecho es el guión, luego intentar hacer bien la dirección, que los actores sean buenos, todas las cosas son importantes, todo hace una película, montar bien, editar bien. En este caso yo creo que el guión y la edición eran básicas para que esta película funcionara.
1: Todo lo hace él, ¿no?
0: Sí, bueno, concretamente. Dirección, guión, producción, edición, fotografía y cinematografía. Ya que estamos diciendo lo de ahorrarse dinero, pues lo hacía todo él.
1: Uh -huh. Y con luz natural.
0: Sí, no tenía focos. <risa> Cosa que... Y me...
1: También leí en un sitio que el que hubiese tanta voz en off era también como algo que se había marcado él porque rodar audio en directo es complicado... Y gastar dinero en doblaje luego, pues, es gastar
0: dinero. Gastar dinero.
1: Entonces, todo lo que pudiéramos grabar en off, pues mejor. Que no era doble.
0: Y que acentúa un poco más el estilo noir. Uh -huh. Que la voz en off es ese clásico de, sí. de este tipo de películas. Que te decía que luego cuando leí que no habían rodado con luz, artificial, quiero decir, dije, pues, entre otras cosas, el blanco y negro ayuda. Sí. Pero realmente se beneficia incluso, le da una naturalidad extraña y al mismo tiempo no es nada natural porque es es curioso porque cuando una película no tiene iluminación parece mar, parece rara, cuando esa es la realidad. Sí. Y, y no sé, eh, al final confluye todo. La falta de dinero realmente en este caso, casi no voy a decir que ayuda, porque bueno, supongo que a nadie le sobra el dinero, que sí, hay veces que el dinero parece un problema, pero... Digamos que a nadie le sobra el dinero. Pero en este caso, parece que el tener pocos recursos, eh, a Christopher Nolan le sacó lo mejor de sí mismo. Y eso es un guión muy ingenioso, que además es satisfactorio, yo creo, el uh -huh. final, que te deja como. De esos que dices. Ah, es verdad, porque, eh, porque. Que es lo que yo creo que es un giro final bueno. Uh -huh cuando dices, ah, pues es que al principio no sé qué, o en medio no sé cuál y todo te encaja en tu cabeza y luego la vuelves a ver y dices, ah, pues eso es cierto. Eso es cuando los giros son buenos. Sí. No cuando dice, acaba el giro y dices, eh. Uh
2: -huh.
1: No está muy bien. Son 70 minutos que se pasan volando y la película, así como no me pasó con The Future, aparte del gatico, llevaba a 15 minutos y yo no terminaba de entrar en la vida de estos personajes, aquí desde el principio entras. Y te atrapa enseguida. Y eso que son actores que no puedes decir son famosos, que pues son semiprofesionales, aunque lo hacen muy bien, sobre todo los dos protagonistas, los dos hombres, lo hacen uh -huh. muy bien, ella es más fría. Solo hay cuatro personajes con líneas. Sí. Y está los tiempos en los que nos movemos son cuatro. Él ¿Sí? haciendo su declaración al principio, y luego los otros tres, que como tú decías, estaban muy bien marcados por la apariencia física del personaje, que en una va con el pelo largo y luego va con el pelo corto y luego va con golpes y te marca exactamente los momentos en los que son. Pero aún así siendo tan claro, o sea, es, es muy claro para ti, pero me gusta porque durante todo el proceso te va mostrando que el personaje está en un sitio diferente, pero tú no sabes cómo ha llegado hasta allí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te vas armando la película en la cabeza? mientras va progresando la narración. Es una cosa que es bastante
0: chula. Sí, está muy bien montada en ese sentido porque, como dices tú, hay diferentes escenas que van una detrás de otra y dices, pero entonces, ¿cómo he ido de aquí a aquí? Y es una escena que, va a ver, que vas a ver luego cómo ha llegado a ese sitio, sí. pero no aparece hasta que no tiene otro significado. Uh -huh. Y, al final, es la mejor forma... De... Yo creo que esta es la mejor película que podía ser. Y que eso no es... Parece que es decir poco. A mí me parece que es muy buena peli.
1: Sí, está muy bien y eso mostraba que es un creador. Que luego ha podido hacer cosas que nos gusten más o menos y que ha entrado en la industria o lo que ya no son tanto sus obras. No puede dominarlas, pero cuando ves las primeras obras de gente así que tú dices es un creador guionista-director que tiene intenciones, le ves todas sus obsesiones del principio y su estilo y su sello y en esta película de Cristo, de Christopher Nolan se puede ver.
0: Sí, se ven muchas cosas que diréis, ah, esto... Pues en, el ot en otra peli salía un tema de estos o una cosa de este estilo. Y sí, la verdad es que yo personalmente eh, hasta... Todo lo que hizo hasta Batman... Incepción fue un poco entre algunas de Batman, creo uh -huh. recordar. Las películas que no son de Batman siempre me han parecido interesantes y que, bueno, tiene su estilo de hacer esos guiones con su hermano muchas veces, de vamos a hacer aquí tipos de narrativas y diferentes y sorpresas y demás
1: Hombres obsesionados, los que sí. algo superior a ellos los controla, casi. Sí. Hay una cosa que a mí de Christopher Batman Nolan... también está
0: obsesionado, sí. eso es verdad.
1: No me suele gustar mucho y son sus personajes femeninos, que no los desarrolla muy bien. Pero bueno, eso da igual.
0: Y esta peli no es excepción. Uh -huh. Es verdad, totalmente cierto. Además, en todas las películas que yo he visto, uh -huh. creo que es... los personajes masculinos son... Sí lo suyo. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué le vas a hacer? Y bueno, es, es una pena porque siempre está bien pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, va a tener una película en el horizonte él está entretenido a, y cobrando, haciendo de productor en las películas de, de DC que están saliendo últimamente, como la de Superman.
1: Es el Josh Whedon de DC.
0: En parte... En mi opinión, aunque
1: no he leído cómics como aprendimos por David Goyer en sí, un artículo reciente. David
0: Goyer también por algunas cosas que ha dicho confirma más mi sensación de que es un mamarracho bastante interesante. Pero bueno, <risa> no solamente por sus series, sino porque también en algunas de sus películas. Pero bueno, eh, otro tema para otro día. Eh, él en parte yo creo que en la Warner dijeron pues las únicas películas que hemos tenido éxito son las de Batman. Uh -huh. Y Christopher Nolan ha dicho, yo hasta estas pelotas de hacer esto, así que no lo voy a hacer. Y dice, vale, pero pues no dirijas. Pero,
1: pero déjanos poner el nombre.
0: Déjanos poner tu nombre como productor para que le dé un pedigrí a las cosas que hagamos. Perrete. Un perrete. <risa>
1: es Que pedigrí me suena a perrete.
0: <risa> sí. Y bueno, en la de Superman nos bueno no hablamos de ella aquí
1: no, ni vamos hablé... a hablar no, no,
0: ni vamos a hablar <risa> hablé en el, en el noveno podcast si os sea, apetece escuchar lo que pienso sobre esa película no me gusta, pero bueno spoiler spoilers no me gusta <risa> y el Batman, Superman yo si va en el mismo sentido me imagino que no me va a gustar no tiene nada que... no la he visto así que no puedo saber pero en cualquier caso, estoy más interesado en sus cosas de que le interesan a él. Sí. Porque esto yo reconozco que sobre todo le está dando nombre y pasta a Raudales. Y me imagino que la gente así creativa le apetece tener dinero para hacer sus cosas. Uh -huh. Y bueno, a mí las otras. A mí, Insertion me gustó, de Prestige me gustó. aunque oh, a mí me
1: encantó con esos dos protagonistas.
0: Sí. Que a todas les puedes poner un pero en alguna cosa, pero a mí me gustan y me mento, me gusta mucho, por cierto. Y por eso tengo ganas de ver Interstellar. Sí,
1: no Supernova.
0: Es que yo pensaba que era Supernova. Bueno, Interstellar, que es la próxima película y además es eh, ciencia ficción, que si la interpreta como a mí, como es la ciencia ficción de verdad, pues me gustará. Uh -huh. Espero. Ya veremos. La veré. De eso es lo que a lo que veis que la voy a ver. Uh -huh. Con ganas. Ok. Y nada, pues no hemos hablado al final tanto de following como <ríe> del resto de cosas, pero la sensación es muy buena. Yo asumo que hay mucha gente que no la ha visto porque es una película un poco así desconocida. De hecho, el año pasado salió en DVD y Blu-ray después de 14 años y ahora la subieron a Netflix también y es cuando nosotros la hemos visto. Así que Bueno,
1: salió el DVD de Criterion, que creo que había salido antes.
0: Ah, de Criterion, vale.
1: La edición buena.
0: En Blu-ray creo que no había salido. No, seguro que no. Pero eso seguro, es la edición buena. En cualquier caso, una película recomendada, cortita, que, cosa que no se ve mucho hoy en día.
1: Que por cierto, en la edición de Criterion viene el montaje en orden. digo ¿Para qué?
0: Eso es por tener un extra. <risa> ok. Es como en otras películas.
1: Creo que con Memento también lo sí, hicieron. Sí, también
0: lo hicieron. No es muy interesante. No, porque realmente...
1: Sí, si la gracia es lo otro, precisamente.
0: Sí. Hay que decir una cosa. Iba a decir que vamos a terminar, pero ya que la he sacado... Halloween creo que tiene más gracia el argumento que Memento si le quitas de su narrativa especial. Uh -huh. Sí. Porque Memento es una... Es un argumento que si lo pusieras como cualquier película, sería la película más mundana <risa> sí. de la historia. Y ahí sí, el formato, lo la forma todo. tiene muchísimo que ver. Y en este caso no, pero es parte de lo que es la película. Así que nada, os la recomendamos mucho. Y dicho eso, pues vamos a pasarnos a la cocina. Y ya estamos en la cocina donde vamos a hablaros de dos ediciones diferentes en todos los sentidos del famoso programa Top Chef.
1: Empezamos con la versión americana, la original, que ya va por su temporada número 11, que la emite Bravo y tiene a esa presentadora tan sexy que es Padma. Es una ídola, tiene mucha clase y además sabe criticar culinariamente los platos, es algo sabe, que me interesa. Y
0: sabe actuar como vimos en Glitter.
1: Y sabe patinar. Sabe de todo, sabe todo. Eh, pues hemos visto el primer episodio de la temporada En esta ocasión, siempre lo hacen en una ciudad En esta ocasión es Nueva Orleans, New Orleans o New Orleans Depende si son nativos o no Ajá. Y, y pues la verdad es que no recuerdo demasiado de los personajes O sea, los concursantes en cuestión No, no recuerdo ninguno que me haya caído especialmente bien o especialmente mal
0: no, por ahora no hay... Es un episodio, entonces... Hay una del año pasado que la eliminó ah, que no en, pasó la, el... en la primera ronda. Sí. Y... y aparte de eso no hay... Hay cosas, hay personajes y tal, pero no nos ha quedado marcado, yo creo. No. Lo que a mí sí me gustó fue la estructura.
1: Sí, que además lo vimos el día después de la edición española, pero eso vamos luego. Bueno, Top Chef ha vuelto muy bien, como siempre, si sí, es un programa que no habéis visto, no sé. Por lo menos en España encontraréis algunas temporadas, no sé si dobladas, pero en algunos canales sí. la emiten. Y es muy entretenido. Es un programa concurso, la gente cocina, los jueces no se meten en las son cosas. Son cocineros profesionales. Sí, son cocineros que ya trabajan, algunos tienen restaurantes, otros son jefes de cocina. No sé, todos tienen un mundo laboral hecho y una imagen que cuidar o una imagen que esperan mejorar o que esperan aprovechar el paso por el programa para lanzar su marca.
0: Y son cocineros que tienen su, su ego de cocinero.
1: Sí, que eso se nota mucho la lucha de egos. Y en cuanto a dinámica, no recuerdo ningún cambio así estructural. Vuelven las Chains Kitchen que hicieron la temporada pasada
0: y la anterior y
1: avisaron que es eso de que los que van saliendo se van enfrentando a muerte uno a uno con el que sale el siguiente programa y al final solo uno puede quedar que volverá a entrar para la final
0: y este año comenzó diferente que la anterior que hicieron algunas rondas preliminares y demás y este año empezaron directamente con una prueba eliminatoria uh -huh. Y además había varios, no sé si dos, o era uno de ellos que había entrado por un programa previo que había hecho Padma. Creo, creo que eran dos. Buscando a diferentes a diferentes eh, chefs que entrar que fueran de Nueva Orleans. Uh -huh. Y me gustó porque otros años ha empezado con no casting, pero un poco quitar paja.
2: Uh -huh.
0: Y este año han quitado la paja antes. Sí.
1: Una cosa que tiene Top Chef es que cada temporada, ya lo habíamos comentado con la pasada, que la prueba del final no le salió muy bien, ellos cada temporada prueban cosas nuevas. ¿Sí? O sea, la estructura base la tienen, pero siempre intentan introducir algún elemento nuevo y probar.
0: Sobre todo al principio y al final, en cómo son los primeros episodios, creo que ca casi todas las temporadas son diferentes uh -huh. y el final no, pero han ido variando a lo largo de los años. El año pasado, ya lo hablamos en el podcast, no funcionó. No. Probablemente estaba más enfadado que ahora. Uh -huh. Y este comienzo a mí me ha resultado mucho más entretenido porque no era, vamos a quitar, sino que era ya meterse un poco más en, en materia, por decirlo de alguna forma. Y me gustó bastante el retorno, 11 años, y la verdad es que merece la pena.
1: Son 40 minutos, alabado sea bravo a la televisión norteamericana. Bueno,
0: una hora con anuncios, perdona.
1: Bueno, nosotros lo vemos en 40. Sí, sí. Que es una de esas cosas que siempre, por muy bien que intenten hacerlo y no es el caso, le pesará a las versiones que hagan de estos programas en la televisión española. Como es el caso de la versión de Top Chef, que ha empezado en España pues, la semana pasada. Estamos uh -huh. en el mes de octubre de 2013. Y que, como la versión original, tiene cocineros que son profesionales, gente que tiene restaurantes o que trabaja en restaurantes o tiene su propia empresa de catering o trabajan en la cocina del Ministerio de Defensa o en la Fórmula 1 o son jubilados.
0: Sí. Socorro.
1: <risa> es así. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos a un personaje figura, que es el señor Alberto Chicote, uh -huh. que los que ven a televisión española, es que como aquí hablamos para el mundo, Ah, podrán haber visto en la versión española que hicimos de Kitchen Nightmares, que es el programa que tiene Gordon Ramsay en Estados Unidos, en AFOX, Fox, que aquí se llama O Pesadilla en la Cocina. Si habéis visto aquel programa, pues...
0: Ya hablamos de él.
1: Pero si alguien acaba de llegar, pues el programa básicamente es un cocinero que va... A ayudar a algún restaurante que está en crisis económica, de personal o de identidad. Generalmente, restaurantes que están en crisis total. Y va, a, supuestamente, a ayudarlos a salir del bache y que puedan seguir funcionando. ¿Cómo hacen esto? Pues Gordon Ramsay, si lo conocéis, es un personaje bastante intenso, que se caracteriza por tener su pues, mala leche y decir sus palabrotas. Y aquí encontraron a una persona o hicieron un personaje porque yo al señor Alberto Chicote no lo conocía de antes así que no lo sé que funcionaba bajo las mismas reglas uh -huh. y luego trasladamos a este personaje que ya ha creado empezaría en la Cocina a Top Chef y ¿qué hace? Pues mantener su personaje Ajá. Uh -huh. y es algo que a Top Chef no le pega porque tiene demasiado protagonismo y los está chinchando, por lo menos en el primer programa los estaba chinchando constantemente, tenían demasiado protagonismo y estaba, había tres jueces, el señor Alberto Chicote, que es un cansino, que a mí no me gusta, y luego estaban los otros dos, que es el señor Chef Calamar, no Chef Calamar, Chef del Mar, es uno que le gusta el pescado, uh -huh. y otra señora que era un poco la que tiene que encontrar su sitio porque quedó bastante apocada. Y es, lo que pasa es que la, aquí en España, es que estoy introduciendo a la gente por si no es televisión española, hemos tenido también la versión de Masterchef recientemente. Y Masterchef es un programa de concurso de cocineros aficionados. Gente como nosotros, cualquiera de nosotros, que cocinamos en nuestra casa y nos vamos allí a concursar. Y luego tenemos Top Chef, que son cocineros profesionales. ¿Y ¿Qué pasa cuando veo Top Chef, Top Chef España? Que por la forma en la que tratan a esos concursantes, yo no me creo que sean cocineros profesionales sino que son cualquiera que ha ido de su casa porque no los respeta. Entonces, en este primer programa, para mí, no supieron mantener ese punto diferencial que tiene del otro programa, sobre todo para gente que no ve la televisión americana y no sabe que esos programas existían previamente. Entonces, les parece que es una copia Top Chef de MasterChef.
0: Y de es totalmente hecho... diferente.
1: Es apasionante ver gente que ocurre en eso y que se está jugando su nombre y los hacen parecer como cualquier mindundi que ha ido allí a concursar.
0: De hecho... En Twitter me contaste que había un tuit de una persona sí. que dijo, "Antena 3 aprovechando el éxito de MasterChef, Masterchef en televisión española, pues la copió el formato Exacto. y ha hecho otra cosa." Y es como, claro, lo, mi primer impulso cuál es? Socorro, uh -huh. qué ignorancia. Y luego el segundo impulso es, pero es que ¿Acaso la gente va a saber esas cosas? No.
1: Ni sabes eso, ni tampoco conoces a los cocineros que están. Son gente que igual lo conocen en su pueblo, o, o que no. El señor ese que trabaja en el Ministerio de Defensa, yo ni siquiera me había planteado nunca que, que hubiese un cocinero en el Ministerio de Defensa. bueno Después de verlo entiendo muchas cosas.
0: En, el, en la versión americana estaba la cocinera del New York Times. Uh -huh. Es que yo tampoco me lo había planteado. <ríe> sí. Es como, vale, hay una persona que cocina... Eh no es porque no tengan que comer o algo así, sino que no lo piensas. Uh -huh. Y bueno, el problema, como dices tú, el primero es que aunque Top Chef es un formato que existe desde hace 11 años o de 10 años, ¿vale? Porque son 11 temporadas, pero serán 10 años, ¿vale? Mucho antes que MasterChef, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo sí parece que se están intentando aprovechar del éxito. Pero no del éxito solo de MasterChef, que sí, porque no solo por lo que tú dices, sino que incluso en algunas cosas el formato parece el de Masterchef y es diferente. Sí. Sino que además intentan aprovechar que eh, Chicote es famoso por Pesey en la Cocina y entonces le dan un protagonismo que no debería de tener.
1: Es que es muy confuso, no tiene identidad el programa. Entre Pesey en la Cocina y Masterchef, Top Chef se queda ahí como en la nada.
0: Entonces eh, esos momentos de ir a hablar con Pepe, ahí <risa> no mirando a la cámara, pero sino hablando con el cámara, que tienen... Empezaría la cocina, que son igual que en Kitchen Nightmares, porque Ramsey hace lo mismo. Sí. Se pone a hablar con, ¿cómo se llama el cámara? Y dices, ¿pero por qué está haciendo esto si es que esto no es Top Chef? Entonces, el asunto, para alguien que conoce Top Chef, es, ¿para qué compras el nombre de Top Chef si no usas Top Chef? Uh -huh. Lo único que usan de Top Chef a estas alturas, creo que he dicho Top Chef más veces que en mi vida, <risa> es que son cocineros profesionales.
1: Y les dan una manta de cuchillos. <risa> que eso en, en la americana no, ellos se llevan sus propios cuchillos de casa. Que cualquier es que cocinero profesional que se precie tiene su propia manta de cuchillos.
0: Yo juraría que sí, pero bueno, es que en España somos un poco pobres. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, no. Aparte de eso, eso es gracioso, pero es eso, el, la crisis de identidad extraña es para qué compras Top Chef que tiene, con un, que tiene un formato cuando no vas a usarlo.
1: Pero es que ya que lo compras. ¿Para qué compras el
0: nombre si no lo conoce nadie que va a verlo?
1: pero una vez que lo compras tienes el trabajo hecho. Si es tan fácil y funciona y ha funcionado durante tantos es que años... eso es otro.
0: Dime, vale. Eh, como es España, ya hemos hablado de esto a lo mejor aquí no tantas veces, pero bueno, todo el mundo sabe que uno de los problemas que tienen todos los programas y todas las series españolas es que duran más que un día sin pan y que son, para mí, un horror de ver porque son súper largos. En este caso duraba... Eh, solamente tuve un corte publicitario, gracias a Antena 3, no sé qué hará después, pero duraba más de dos horas. Uh -huh. Y en Estados Unidos dura una hora con anuncios, lo cual es un formato súper de consumo rápido y de que da gusto verlo. Pero esto era, claro, luego tienes otro problema, que es un coñazo. Pero bueno, ahora voy a entrar ahí. Lo que digo, que tenemos ese problema de que todo hacemos más largo, que es sistémico, vale, lo voy a aceptar. Si lo copian exactamente igual como es Top Chef, pero haciéndolo más largo, porque somos así, porque sí, digo, bueno, pues tiene el problema que es más largo, pero es que no se parece en nada a Top Chef. Y sí, como hemos dicho ahora, Top Chef todos los años hace cosas diferentes, pero es que esto no, no lo sientes, Top Chef, no solo por lo que tú dices. Y luego está el tema del de programa en sí, ya no la identidad, ni que viene de un programa que ya existe desde hace 10 años, sino que es aburrido el primer episodio, uh -huh. que hemos visto nada más en el programa, aburrido, montado, por decir algo, porque yo tengo la sensación de que no montan.
1: Es que es triste es... porque yo, yo a veces pienso, porque criticamos mucho a la gente que hace los programas aquí, pero yo me pongo en la piel de los técnicos que trabajan, y a veces creo que no es culpa suya del todo, porque es que los ponen, claro lo que podrías montar y te quedaría mejor en 40 minutos, sí pero claro, con el mismo dinero y el mismo material tienes que llenar dos horas, y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que llenar con tiempos muertos y con cosas que no interesan, y parece que, es, que son malos profesionales, pero es que no es culpa que suya. No,
0: no me es que sí, claro que parece que me estoy mintiendo solamente no, no, con no, la no. gente que está editando No, pero no si sí. no lo digo
1: por ti, digo que es que es una cosa que podemos pensar, pero yo, es que me parece que es totalmente imposible que no haya en España gente que pueda hacer una cosa bien. Es culpa de las cadenas que con el mismo dinero quieren llenar cuatro horas.
0: Y... Exactamente. Eh, primero, tienes. Eh, Toda la. Eh, graba. Eso es lo mismo que dicen en Top Chef Estados Unidos. Graba. Claro. Graba. Y luego dice, venga, montame 40 minutos. Y aquí le dicen, toma, montame dos horas 40. Claro. O dos horas y cuarto. Y dicen, pero es que no va a ser un ritmo muy trepidante. Entonces, tienes escenas en las que ir a, a la despensa a buscar cosas. Que en Top Chef es como, venga, vamos para allá, no sé qué, pim, pam, pim, pam, plano, plano pa' acá, plano para allá. Todo como muy dinámico. <risa> mm. Todo súper aburrido. sin ningún tipo de energía pero no solo por el montaje, sino un poco todo. Y como dices tú, chicote, pues haciendo de chicote hasta el punto de hacer una cosa mal, que es pensarse que está en pesadilla en la cocina no solamente por lo que hace, sino por cómo critica. Sí. O al final, igual es lo que les han dicho que monten a la gente que edita el programa. Pon solamente lo malo que dice. No podemos creernos todos los que vimos este programa que todo lo que hacen esté mal. Y que solamente dejen de entrar a gente que lo hace menos mal. Es que es lo que piensa siempre. Para, para vivir.
1: ¿Para qué has cogido estos que lo hacen tan mal? Si son profesionales, coge gente que lo hace bien. Pero no, seguro que lo hacen bien, pero solo me muestran lo malo.
0: Es que eh, da pena verlo porque se piensan que criticar las cosas es simplemente decir cosas malas.
2: Uh
0: -huh. Y no es así. O sea, es que incluso si tú. Si ellos hubieran visto el formato original en algún caso, lo que pasa es que intentan aprovecharse de que aquí en España nos gusta, por lo visto, ahí darle palos a la gente. Pero si en Top Chef funciona algo, es decir las cosas, siempre está, y ahora parece que no lo van a hacer igual. Decir los mejores y decir luego los peores, decir cosas buenas y decir cosas malas, el contraste. Y que la misma persona pueda hablar bien de una cosa y decir que está bien, y luego al día siguiente decirle a esa misma persona que lo ha hecho mal. Claro. Eso tiene más credibilidad, porque no te da la sensación de que solamente está diciendo lo malo, sino que está diciendo lo bueno y lo malo. Hmm. Que está siendo justo. No que está diciendo todo el rato bah, bah, bah", todo el rato buscándole pegas a las cosas, porque sí. Incluso Ramsey empezaría en la cocina, que es mucho más complicado, porque va a unos sitios... Estamos viendo la primera temporada de Kitchen Nightmares Estados Unidos, que no la habíamos visto, y bueno, igual que en la quinta, la gente que trabaja en algunos restaurantes tiene unos problemas mentales complicados. Sí,
1: que te decía que serían buenos casos de estudio en universidades para psicología sí, y psiquiatría. Psicología,
0: psiquiatría, en fin, cualquier estudio de la mente humana <risa> estaría fascinado. Y incluso Ramsey, a veces, hay cosas que están buenas. sí. O siempre me acordaré del de episodio en el que va a un restaurante, no recuerdo cuál era, y no le gusta nada la comida y luego se come el postre y está bueno que es el que le hace la madre de la, de la cocinera. Sí. Y dice, esto está buenísimo, ¿por qué no hacéis de esto? más? Y es como, pues bueno. Te da la sensación de que si a veces hay algo que está bien o si le dice a lo largo de un episodio esto está, lo has hecho mejor, lo has hecho mal, lo has hecho bien... O como diría en MasterChef también.
1: Es que es como la idea de que crítica es solo criticar negativamente.
0: Deja de criticarme.
1: Exactamente. Y eso es hacer una crítica, una. Pero es hacer una valoración de lo que has visto, y hay cosas que están bien y están mal, y luego le puedes decir, yo habría hecho esto, o no, si en realidad merece que lo digas.
0: Sí. Es un crítico de cine. O sea, se dedica a decir las cosas que no le gustan y que todo le parece mal. No, se dedica a hablar de cuál es su opinión sobre algo. No tiene por qué ser mala ni buena. Puede ser incluso ninguna de las dos cosas. Puede ser neutral.
1: Sí, depende de quién le pague.
0: <risa> ¿Es así? Eso ya depende. Eh, hay gente que no le paga a nadie nada. ¿Cómo que? A mí no le paga a nadie nada. Yo critico cosas.
1: Bueno, nosotros los que trabajamos ah, gratis. Ah.
0: Bueno, vale, eso es cierto. Pero bueno, en fin, que es eso que viendo el programa y yo creo que tú tuviste la misma sensación, era como, esto no es Top Chef, lo no. primero sobre todo, y lo segundo, no siendo Top Chef, dejando atrás la herencia y el formato, es un programa bastante aburrido. Sí. Queda por ver un episodio más, un programa más, que es lo que yo voy a ver, Uh -huh. por el hecho de ver cómo es la dinámica normal.
2: Sí,
1: digamos que esto era un casting, casi, es, porque estaban sacando es cuatro. Es un poco
0: como el, como el principio sí. de Top Chef el año pasado. Sí, fue
1: lo mismo. Es que creo que solo vieron la temporada pasada, cuando fueron a adaptar el programa.
0: Pues espérate, como la final sea en directo...
1: Pues con ese almacén que se han creado al final, que además tiene reality... La gente...
0: Bueno, por supuesto, en España somos de eh, mira un programa, y después hacemos como si fuera un hermano.
1: Sí, una gala con el expulsado y todo muy entretenido.
0: Yo ahí no puedo criticarlo porque no lo he visto. En Top Chef, Estados Unidos, hay un programa especial que se llama Reunion, y en 40 minutos agrupan lo que serían todos los Chido. almacenes de Top Chef, que van a durar, yo que sé, los programas que va a tener Top Chef. 15, que sí. por ejemplo. Quedan
1: 11 concursantes.
0: Bueno, pues pon que quedan 10 programas. Va a haber 11 almacenes que durarían una hora, por lo menos.
1: Lo que pasa es que aquí, creo te digo eso de que solo han visto el último por es, esta prueba que han hecho al inicio, que es más o menos clavada, aunque la otra tenía un poco de más clase.
0: Y no fue la mejor, no fue el mejor no. comienzo de Top Chef.
1: Y luego tienen esto que llaman la salita de las segundas oportunidades, que sería como su chance Kitchen... Que no sé si lo harán, me parece que lo harán en cada programa por lo que viene el Proximing. Que tienen la prueba rápida, la prueba de grupo y yo creo que al final van a ser una cosa de estas. Me quedó así el flash por, por okay. el Proximing.
0: Y por cierto, las Chance Kitchen es un programa online yeah. que no ocupa espacio de emisión de televisión
1: la que está grabado, ponemos aquí a la gente diciendo chorradas.
0: En fin. Eh, bueno,
1: no le demos más... No le demos
0: más vueltas, pero desde luego juzgándolo por lo que hemos visto, el primer programa es bastante decepcionante. El primer programa de Masterchef no nos gustaron muchas cosas. Muchísimas cosas no nos gustaron. Pero por lo menos parecía Masterchef. sí Decíamos, mira, esto es Masterchef, pero no muy bien hecho porque no han entendido ciertas cosas o pero es Masterchef. Esto no parece Top Chef ni parece nada. Hmm. Y en este caso, igual que hablábamos en el cine de que a veces cuando te sobra dinero tienes un problema, en este caso el exceso de fama de Chicote creo que va a ser un problema para Top Chef. Y bueno, no me apetece que los programas en España sean malos o fracasen. Y justo cuando estábamos viéndolo, Top Chef, porque había que hablar de otra cosa, porque era demasiado malo, recordábamos esos programas de cuando se estrenó cuatro hace... 10 años, hmm. hace más de diez años... ...no hace diez años... ...que tenía esos programas de cocina como Todos contra el Chef... ...y otro programa que nunca me acordaré cómo se llamaba... ...pero eran concursos que duraban muy poco... Sí. ...creo que 40 también... ...y eran creo que originales... ...pero es que tampoco he visto a todos todos del mundo... ...y estaba bien... Uh -huh. ...bueno, Todos contra el Chef se parecía un poco a ese de Bobby Flay... ...pero ese... ...es más reciente creo... Sí. ...así que digamos que... ...en España se pueden hacer las cosas bien... Pero a veces elige no hacerlas. No sé por qué. Hacerles nubla las cosas. En fin. Dicho eso, pues ponemos una promito y nos vamos a la sobremesa. Vale. Las, las. ¿Qué pasa, Epi? Las, ¡Blas! He descubierto un nuevo podcast, Blas. Se llama Fuera de órbita y es sobre ciencia ficción.
1: Y habla de películas de ciencia ficción, series de televisión de ciencia ficción, videojuegos
3: de ciencia ficción, y cine de serie Z, y anime, y.
1: Epi, Epi. Pero
0: eso son solo cosas de frikis, Epi. A mí lo que me gusta es leer a Stanislav Lem o a José Luis Borges.
2: No importa más, porque también tiene una sección de literatura, y hablan de Heinlein, y de Clark, y de Asimov, y de Frank Herbert, y de muchos más.
0: ¿De verdad? Eh, pues me lo voy a descargar ahora mismo, Epi. Eh. Oye, Epi, estos de Fuera de Órbita son gente seria, ¿verdad? Eh, Claro, Blas, son los más serios del mundo. Fuera de Órbita, el podcast de ciencia ficción. Si es que son como niños... Estamos en la sobremesa. Cuéntame, Valen, ¿qué nos han dicho esta semana en Twitter?
1: Empezamos con Alex, con S, que es Bulls, con Z, que nos enviaba un enlace del New Yorker, de la crítica Emily Hospan, uh -huh. que es una que yo suelo leer siempre, que escribió una teoría sobre el final de Breaking Bad. Él nos las enviaba como algo muy interesante. Yo soy muy fan de ella, pero esa crítica en particular no me gustó nada. Y se lo dije a él. Lo que pasa es que no podemos comentarla ahora porque obviamente es un spoiler. Uh -huh. Pero eso, solo decirle que no estoy de acuerdo. Porque pensar eso me parece que va en contra de todo lo que hemos visto de la serie.
0: Aparte de que en el episodio realmente no hay...
1: Formalmente no hay nada que nos pueda hacer pensar eso. Que, que no estés de acuerdo con cómo haya acabado y prefieras pensar eso, vale. Pero que la serie te diga que es eso lo que te está contando, no.
2: Vale. Para mí. Uh -huh.
1: Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, que la escucharéis al final de este programa porque uh -huh. es nuestra reportera dicharachera en las JPod Bueno, ya os contaremos luego toda esa historia. Para la gente que no vive en España, que seguro no se ha enterado y no tiene por qué... Decía que Miguel Vesta, que también es el otro reportero de Charachero, le había pasado nuestra receta del bizcocho ultra rápido, una de nuestras recetas insignas de <risa> las primeras temporadas, la receta del pastel en cinco minutos, y la hizo, nos envió una foto que ella lo había hecho sin lactosa, y le no había quedado perfecta.
0: No hay ningún problema de hacerlo con leche sin lactosa.
1: Siempre que hagáis recetas que os hayamos pasado nosotros o no y nos pasáis fotos, nos gusta generalmente. Uh -huh. Nos da bastante hambre. Eso también. Tenemos a David Carretero, que es Lord Mirrandir que dijo que le parecía una pena la temporada final de Deadster, que no estaba a la altura ni de la serie ni del personaje, que se merecían ambos algo mejor.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y esto nos lo decía conforme iba escuchando el programa, en el que comentamos que los guionistas se habían visto obligados a correr de alguna manera escribiendo la serie porque la cadena les había pedido estrenarla con Rey Donovan y él dice que le parece, pues dice literalmente manda narices sacrificar el final de una serie para hacerlo coincidir con otra
0: ya ves que Breaking Bad le hicieron coincidir con el estreno de Lo Winter Sun <risa>
1: Por Lo Winter Sun al final la mandaron
0: bien, bien, allá pero... lejos bajo el sol bueno se sigue emitiendo ahora que no se acabó Breaking Bad sí pero me para el final que... le
1: dijeron anda vete por ahí
0: en cualquier caso a lo que me refiero es no obligaron a Breaking Bad a hacer uh -uh. las cosas más rápido
1: no, que Breaking Bad era la gallina de los huevos de oro que vendieron los, los 30 segundos de publicidad más caros de la MS. Bueno, no sé cómo venden The Walking Dead. pero Sí, pero esto
0: lo vieron más del doble.
1: Desde luego con Breaking Bad hicieron dinerillo. Ateo Araña, que es arácnido, dice que concuerda con tu opinión, la de Dani, sobre el final de Breaking Bad, que le faltó punch.
0: Tú decías que la gente iba a estar de acuerdo conmigo.
1: Sí, lo sé. Porque, porque lo sé. Estoy un poco sola en el universo con eso
0: a mí me gusta mucho lo que escribiste en tu blog me... es
1: otro punto de vistas
0: me parece muy interesante una forma diferente de ver las cosas que además me hace plantearme cositas 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 pasearos por al final de la escapada, punto punto com. Com.
1: Daniel Roca también está de acuerdo contigo dice que no podemos decir lo que dice porque es un spoiler pero hay uno que sí podemos leer, que dice que cuando un relato le parece que tiene verdad, no cree que el final cerrado tenga que ser lo más satisfactorio. Que al hacerlo tan cerrado, a él le parece que queda falso. Ok. Pero que... Pero bueno,
0: ya sabemos que tú no piensas eso.
1: No. Pero bueno, que él dice que, a pesar de todo, le parece muy bueno, aunque no sea perfecto, y que la serie es inolvidable. Que en eso no hay duda.
0: No, no. Es completamente inolvidable.
1: Carmenía Moreno se preguntaba qué iba a hacer con el regalito que nos tenía si no íbamos a las Jpot jornadas de podcasting 2013 en Madrid, España. Pero ya nos veremos, luego os contaremos un poquito. Martini Félix dice, leo cancelación y lo único en lo que puedo pensar es en lo que puse en la porra del Sofá Podcast.
0: Que ya tenéis en, en el blog, lo pusimos también en Facebook y en el Twitter, nuestra tabla con todas las apuestas que hicimos ya ha habido una cancelación y una renovación muy pronto, este año estamos empezando eh, concretamente era en Sleepy Hollow, que fue renovada ya dijimos que, vale uh -huh. la serie era, vale o sea que bien, si le estaba funcionando es una... yo creo que es una de esas series que dices la, re... la voy a renovar pronto para que la gente diga, ah, entonces continúo viéndola sí,
1: sí, es bastante buena porque si
0: tiene mitología y eso la gente dice, es que si la van a cancelar, ¿para qué voy a ver? si no va a terminar exactamente y la que cancelaron fue la X7 que no vimos, era de ABC, no vimos el piloto ni nada, pero ya sabéis que este año estamos de, a la carta.
1: Exactamente. Jesús Herrera se enteró por un tuit que íbamos a ir al Festival de Series que se celebra en Madrid el fin de semana del 18 al 19 de octubre de 2013 y que esperaba que nos viésemos allí porque justo ese fin de semana no trabajaba. Ya os contaremos luego todo esto.
0: Esto Creo que es... Muy bien. adelanto.
1: <ríe> Spoilers. Omar Valadez también hacía referencia a nuestro meme que mucha gente se apuntó este año y estaba contento porque ya tenía cuatro puntos porque había apostado a la renovación de Sleepy Hollow, visionario. Sí. Nicolás, nuestro gato guionista, también había apostado por Sleepy Hollow, así que ya sabéis por dónde iban los tiros. Alex Pacheco es otro que está muy atento, es el que nos avisa de las renovaciones y cancelaciones y él estaba muy contento especialmente porque había apostado a renovar por la que renovó y a cancelar la que canceló. Es el que va en la cabeza, Merde Alex en Twitter.
0: Sí, porque además la primera renova y la primera cancelada daban dobles sí. puntos. Y él los tiene. ¿Va con el cuántos? Jodío. ¿Seis? Creo que eran seis, sí.
1: Carmenía Moreno en Twitter nos decía que se había partido que la barriga, el estómago, un hueso, no lo sé, con la escena de los gatitos del episodio número 11 de la segunda temporada de Suburgatory, que eran los mejores nombres de gato de toda la vida.
0: Y lo vimos. Nos dijeron que habían que
1: gatos, vamos a ver el episodio. Afortunadamente salieron los nombres de los gatos en los primeros 15 minutos y no tuvimos que... Bueno, es que no se es que emocione mucho. Yo no vi varios episodios dolorosa. de vimos su la primera temporada casi pero entera. tampoco me emocionaba mucho.
0: No nos parece dolorosa, pero ¿no la seguimos? No. Está bien la escena, está curiosa. Salen gaticos. Eso siempre muchas. es
1: bueno. Saludamos a Fans Fiction, que nos decía que nos estaba siguiendo en Spreaker. Pero en Spreaker no tenemos o sea, tenemos perfil, pero no tenemos los programas subidos. Así que te sugerimos que nos sigas en iTunes, en iBook, o en el blog o en cualquier otro cualquier otra aplicación que tengas en el móvil que te permita suscribirte sí. por RCS. Eh,
0: ¿Cómo así no te dejará eso? ¿Qué cosas? ¿Eh? Que como si no te deja suscribirte por el RSS o no aparece el RSS directamente.
1: Es que Spreaker es una cosa diferente. tienes que Es como un iBooks en el que tienes que subir tus programas, pero más para gente que sube muchos y la gente los va escuchando religiosamente o que hacen directos, porque no, no puedes tener todos tus programas ahí subidos.
0: Ah, vale. En la
1: versión gratuita tienes un, unas horas
0: disponibles. O sea que y se, se van poner.
1: borrando los programas. entonces
0: podríamos poner dos programas o tres.
1: Seguramente, sí. No sé cuál es la versión gratis, pero no podríamos tener una temporada.
0: Y ahí está el Twitter. ¿Qué más? ¿Tenemos algún mensaje en algún otro sitio?
1: En iBooks tenemos un nuevo seguidor, que <ríe> es AaronGT2. Que nos dijo, nos dejó un comentario en el último programa y decía que al terminar la serie Breaking Bad tenía que buscar algo más y que desde que se acabó estaba buscando todo lo que hubiese por allí que hablase del final de la serie y que había encontrado nuestro episodio dedicado a Felina y que pues le había gustado mucho. Digo sus palabras literales, decía que le había parecido el mejor, más objetivo, más interesante y muy bueno. Que no nos perdería de vista, así que esperamos que esté escuchando. Esto que estamos diciendo sobre él, que nos hace mucha ilusión, que nos dejen comentarios en iBooks Que antes no le prestábamos mucha atención, que no es, no es iBooks nosotros decimos así, pero es iBooks e según ellos. Que son los ah. que han creado la plataforma Oye. y cada vez nos escucha más gente a través. Que voy viendo las estadísticas y antes eran pocos y ahora son más, así que bienvenidos todos.
0: Hay mucha gente que dice que es porque el iTunes es muy de Mac o para el móvil si no tienes el iPhone
1: Sí, es cierto Yo yo tengo, sí, pero tú tienes un... yo tengo Android y tengo una aplicación especial pero me he bajado la de iBooks para más que nada para ver si porque hemos tenido, por cierto, la gente que nos escucha a través de iBooks e puede que reciban la notificación de programas nuevos o que descubran que tenemos programas nuevos un, un día o dos días después porque no sé qué hemos estado en contacto con ellos son muy amables pero no hemos encontrado cuál es el problema que subimos el programa y hasta 24 horas después no aparece. Que lo que me mortificó más fue el de los semi porque lo sacamos, aparte que estaba por la mitad. La gracia era que lo escucharan antes de ver el programa en sí de los semi O sea, que saliera rápido, ya que lo habíamos subido el lunes y se había emitido el domingo, por la madrugada. Pero bueno, que está ahí. Si algún día tenéis problemas, que sepáis que hay otros sitios, pero que nos no gusta que nos escuchen por ahí. eso
0: Y que hay... Bastantes programas para escuchar podcast en Android, digo. Cierto. Aparte de I iBox, iBox. Sí. Que, no es, por, es que no, no es porque no uséis iBox, que me parece estupendo. Digo es que, que lo, he estado,
1: lo he estado probando y realmente es cómodo, porque es que está todo el catálogo y puedes buscar por categorías. Y cuando tienes aplicaciones para la que yo tengo, tengo que buscar directamente lo que quiero. Yo quiero escuchar este programa y lo busco. Y allí dices, pues quiero algo de cine y televisión. Entonces te aparecen. Entonces es cómodo realmente. No, claro.
0: El problema que tienen la mayor parte de los otros programas de Android es que tienes que añadir manualmente tú los RSS o buscar concretamente. Buscar
1: concretamente.
0: Entonces si tienes, por ejemplo, te has pasado de un iPhone a un teléfono Android y quieres volver a poner tus 14 podcasts...
1: Puedes exportar el archivo XML o OML o algo. Dices exportar y te, sí, te lo exporta. Yeah, lo que wey. pasa es que yo nunca lo he hecho. Es. Pero existe la posibilidad.
0: Pues era una buena idea hacerlo.
2: Mm.
0: Bueno, pues eso. Que yo me alegro de que nos escuchen y que... por donde sea. Mm. Y que muchas gracias. Que lo de más objetivo me hizo gracia porque... Digo... si es, Yo creo que igual es el más, el más subjetivo que has escuchado.
2: Puede. Pero. Además,
0: dos diferentes. Pero... Yo,
1: yo, escu yo escucho muchos otros podcasts en inglés y en español, pero porque me interesa el tema, entonces... ¿Sí? Tengo que decir algo, y es que la gente que hace podcast generalmente no escucha muchos podcasts. Y yo me doy cuenta porque cuando los escucho no han escuchado otras cosas que he escuchado yo, que si siguieran a la gente lo sabrían. Pero a lo que voy es que quizá nuestros puntos de vista fueron diferentes el uno del otro, que eso no quiere decir nada porque muchas veces estamos de acuerdo pero no fueron las generalidades que se decían en otros sitios. Fue como muy personal, no lo sé, pero en realidad sí fue diferente.
0: Vale, por esto digo que como era tan personal, que me parecía que objetivo era raro, pero me alegro de que lo sintiera así, que no eran opiniones que eran por mmm, estoy enfadado o estoy que es la hostia y no hay nada malo, sino que tenían base. Mm. Me alegro. Porque, bueno, aunque seamos un programa que no solo habla de series, pues me gusta que guste cada una de las partes individualmente.
1: Sí. Ah, saludos también a Surzone, que he visto ahora que había dejado una mención cuando puso que estábamos grabando el programa y dijo, ole.
0: Pues, ole.
1: Nos escucha cuando salimos, está bien. Yo no sé exactamente qué partes del programa escucha, pero nos escucha siempre. Porque a él le gusta, le interesa mucho la cocina, pero yo no, no creo que solo escuche la cocina. Pero bueno, lo saludamos, ya nos dirá, ahora que lo escuchen.
0: Vale, y luego en Facebook nos dejó Dani Teseido, que también tiene Twitter, un comentario, y decía que él tiene un iPhone o un iPod, un uh -huh. dispositivo de Apple. Y IOS. Un, IOS. Un IOS. IOS. No, no, que los que lo crearon dijeron que IOS.
1: ¿Dijeron que IOS?
0: Lo dijo, dijo Steve Jobs, esto es IOS.
1: Ah, vale, sí, claro. Todo <risa> yo me acuerdo de ese día.
0: Bueno, en fin que tiene un dispositivo iOS, y dijo, oye, ¿por qué no hacéis lo que hay algunos programas que lo hacen? Dividís en capítulos, entonces cuando doy, no sé, porque yo no lo, no lo tengo. Yo tengo un iPod, pero que tiene ya tres años, lo que quiere decir que no se actualiza ya, porque quieren que le tire y me compre otro, pero no tengo dinero. Entonces, a lo que voy, le das a un botón y pasa al siguiente capítulo. Sí. Como si estás en un DVD o en un Blu-ray. Uh -huh. Y que eso está muy bien cuando dicen, bueno, ahora vamos a hablar con spoilers de The Woodwife. Pues vale, le doy a para adelante y me pasa el siguiente capítulo. Sí. Y en el nuestro no se puede hacer eso y por eso os proporcionamos también la lista de a qué minuto tenéis que ir para que se acaben los spoilers. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Y le explicamos en Facebook que si no lo hacemos es por una razón. Porque el formato en el que tienes que hacer el podcast para que se pueda saltar de un capítulo a otro, por ahora solo funciona en iTunes, o sea, en iOS. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que para las demás plataformas, para que alguien de Android lo pueda escuchar, o para que alguien en iVox, en iVox, e joder, me cuesta lo pueda escuchar, tenemos que subir dos podcasts. Uno, el que está hecho para iTunes, y otro que está hecho para Android o cualquier para otro. Para el resto
1: de los mortales. O el resto
0: de los mortales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, si hay que poner capítulos y eso, va a haber que hacer algo. Tienes que poner unas metadatos para que vaya saltando de un sitio a otro, o sea que hay que hacer un poco más de trabajo, pero no sería suficiente como para no hacerlo. El problema es ese, que no podrían aprovecharse de eso los demás usuarios y por lo tanto tendríamos que hacer dos archivos. Eso no es un problema,
1: El problema es hasta que... el punto
0: de que nos ocupa el doble.
1: Es que es eso. Nosotros disfrutamos mucho haciendo el podcast, pero damos todo lo mejor de nosotros
0: y, y nuestro dinero
1: y nuestro dinero pagamos un servidor cada mes porque no lo subimos a iBooks nosotros pagamos un servidor y claro, subir dos programas cada vez, igual va a llegar un momento, por ahora vamos bien porque con lo que estamos pagando nos vale, seguimos teniendo capacidad, pero si cada programa tuviésemos que subir el doble, tendríamos que subirnos de tarifa y por ahora no nos lo podemos permitir y seguramente tal como vamos en Navidad Después tampoco. Entonces está mejor seguirlo haciendo así que tal como, no sé, estamos bien, un servidor, subimos los programas a máxima calidad, nos hemos comprado una mesita de mezcla, lo hacemos con mucho cariño, pero mucho más
0: no podemos por ahora. Tal y como nos va la vida. <risa> <risa> Suena súper desesperanzador. No,
1: nos va muy bien, estamos bien, pero económicamente pues llegamos hasta donde llegamos. Ah. Y estas cosas, pues mira, casi que es una inversión.
0: Tenemos nuestros caprichos. Otros dicen, yo me quiero gastar dinero en ir a la playa. Y yo digo, yo me quiero gastar el dinero en una mesa de mezclas.
1: ¿Sí? Yo, siempre, yo he tenido, desde que descubrí que eso se podía hacer, en una cosa que he querido hacer desde la época de TV Slayers. ¿Es
0: qué? ¿Lo de la mesa de mezcla? No,
1: lo de dividir ah. en capítulos, porque aparte puedes poner fotos y ah, enlaces sí. y tal. Y
0: puedes que aparezca una imagen en cada capítulo. Claro,
1: pero como yo toda la vida había, había usado iTunes y, y el iPod, pensaba que funcionaba igual para todos. Pero cuando me di cuenta de que ese esfuerzo solo funcionaba para la gente que tenía ese sistema operativo, entonces dije, pues no sé, igual no compensa, lo siento. Que sí, Tenéis que... otros privilegios.
0: Cierto que iTunes es una plataforma muy importante, pero bueno, Apple siempre tiene también esa cosa de que es muy cerrada en sus cosas. Mm. Esto vale para Mac. Y nosotros, que Esto vale para Mac. ¿Qué es eso? Que no es tanto el esfuerzo de hacer dos versiones.
1: Que una vez que está montado da igual.
0: Que sí. Eh, y la
1: claro. división por capítulos de alguna manera la hacemos para después poner, pon, poner los tiempos en el sumario.
0: Exactamente. Es más porque nuestro servidor tiene su espacio y no queremos gastarlo.
1: No. Por ahora va tirando bien.
0: <risa> Mientras no nos vuelvan a borrar todos los programas. Socorro, no, no recuerdes eso.
1: Pero bueno. eso, que cualquier cosa que nos queráis comentar, sugerir o pedir... Nos lo decís y nosotros, en la medida en que nos sea posible, lo haremos y si sí no os explicaremos por qué no.
0: Sí, una cosa que no siempre hace todo el mundo. Uh -huh. Y para terminar, tenemos una cosa especial, un regalo. Sí,
1: pues eso, para la gente que no está en España o no tiene así en su timeline muchos podcasters españoles, puede que nos hayan enterado de que el pasado fin de semana se realizaron en Madrid, capital del Reino de España las jornadas de podcasting que se realizan en cada año en una ciudad diferente, que decide organizarlo y acogerlo, y en esto, esto es básicamente un fin de semana en el que se reúnen podcasters y oyentes para compartir. Aventuras y aventuras sobre el mundo de podcasting, hay programas en directos, hay encuentros con podcasters, hay muchas cervezas y cócteles,
0: Mesa hay redondas. charlas,
1: mesas redondas en las que se dice esto es radio no, cómo vamos a ganar dinero, nunca vamos a ganar dinero y esta serie de cosas. Y este año se realizaron en Madrid y nosotros no pudimos ir.
0: Sí, vamos a ir, pero al final no pudimos. Al
1: final no pudimos, pero tenemos a dos oyentes, amigos sofaceros, que son Carmenia Moreno y Miguel Vesta, que nos gusta porque uno vino por el otro y para nosotros son como una pareja, aunque no lo sean, pero son una pareja una pareja de sofaceros, que no quiere decir que sean pareja en la vida real, y nos han grabado una... Crónica muy extensa sobre su experiencia como oyentes y primeros asistentes a unas jornadas y nos cuentan para todos los que hayáis sido será interesante revivir los momentos, para los que lo hayáis seguido por vía streaming también y para los que no tengáis ni idea pues sí. también podréis vivirlo desde el punto de vista de gente que no hace podcast, sino que han estado allí por primera vez y se han sentido muy cómodos. Igual escucharéis nombres de programas que os interese buscar para saber de qué están hablando. Y más que nada, pues les pondréis voz. Es que es algo que a nosotros nos hace mucha ilusión, porque hemos sí. hablado con ellos muchas veces y nunca los había escuchado. Y los animo a que graben algún programa, porque tienen una dinámica así bastante guay. Y se les ve bastante sueltos, así que nada. Sí,
0: para ser la primera vez... Eh, bueno, de hecho, Miguel a veces graba cosas para fuera de series.
1: Graba, no, lo llaman en directo. Bueno, es que fuera de serie es, es un eso, programa eso de, de gente, radio. Es
0: gente de verdad.
1: <ríe> yo soy una persona.
0: Nosotros somos como Pinocho. Queremos ser de verdad, pero somos de madera.
1: Yo no soy de madera, serás tú. No. Yo, yo si tengo que ser de algo inanimado, soy un peluche.
0: Lo siento, es que se ha ido todo. En cualquier caso, a lo que voy, que él habla con los de fuera de series y a menudo y hace de corresponsal uh -huh. porque ya que está en Madrid todos sabemos que todo pasa en Madrid cierto o, y si no a veces en Barcelona
2: ah, en pero Madrid. sobre todo en Madrid, en Madrid sí. vamos a dejar las cosas claras
0: <risa> todo pasa en Madrid pero Carmen no había grabado en general dice nunca uh -huh. pero no se nota
1: no, si empieza ya hablando, se le ve Uy, yo aquí... Sí, sí, la voz cantante. Lo hacen sí. muy bien, así que, que os sí, animéis. Si sí. sí, no,
0: y alguna vez igual podemos invitar a que hablen con nosotros. También. Que sería muy gracioso. Bueno, y
1: antes de dejarlos con ellos, queríamos decir que este mes de octubre se realizará el Festival de Series, que es una cosa que organiza Canal Plus y Cadenas y eso, que en realidad, siendo muy sinceros, a nosotros no nos, no nos interesa demasiado, pero aprovechando la coyuntura, Iremos a Madrid, veremos Gravity y queríamos decirle a todos los que nos escucháis que viváis en Madrid o alrededores y os apetezca pasaros por el festival de series que podéis decir que hay muchas actividades que aún no han sido publicadas pero que seguramente las habrá, pero nosotros organizaremos una pequeña cena con los que queráis por ahora pues ya se han apuntado Carmenia y Miguel y Jesu que no le he dicho exactamente el día, pero que se ha apuntado. Invito también a Aldo, que sé que vive en Madrid y que espero que nos escuche. Pero es que la verdad no sé, ahora mismo no tengo controlado dónde vive la gente. Así que si nos escucháis y nunca nos habéis dicho nada, o sí, y vivís en Madrid y os apetece, pues nada, somos gente que a la que le gustan las series, las pelis y comer bien. Y nos reuniremos en un sitio bueno, bonito y barato a hablar de series, Yo cine y a comer bien. Así que... Estáis todos cordialmente invitados, así que si queréis nos enviáis un tweet a delsofapodcast, arroba del o un email del sofá arroba gmail.com, gmail.com o nos lo decís por Facebook, que tenemos del Sofá la Cocina, o dejáis un mensaje en el blog, que es delsofalacocina.com.
0: Donde sea, pero. Dice, yo
1: quiero, yo quiero, estoy en Madrid, me apetece, ¿dónde? Y ya os ya nos organizaremos. Cuando sepamos quiénes somos, haremos un grupo Eso de WhatsApp o por Twitter lo... o lo que sea
0: lo antes posible para que podamos organizarlo todo. Sí, lo que mejor. Miguel
1: Besta nos ha dicho que él nos reserva el lugar, que ya me ha dicho que tiene un lugar que nos va a encantar. Ya le dije cuál era el requisito, barato, que lo importante era la compañía, y él dijo que lo tenía. Así que además si
0: es malo después puedes criticarlo, da <risa> más.
1: Así que nada, si estáis escuchando esto bueno, y no, queréis quedar, ya al sabéis. Al
0: final seremos unos cuantos con a la ver. tontería. <risa> Bueno, pues dicho eso, solamente nos queda primero despedirnos. ¿Cierto? Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y nos escucharemos la semana que viene. Y esta vez, pues antes de deciros adiós, os presentamos una vez más, que aquí os vamos a poner ahora la supercrónica que nos hacen Carmen y Miguel sobre las j -Pod del 2013. ¡Adiós! ¡Adiós!
3: Hola, somos Miguel Pastor y Carmen Moreno, que somos Miguel Vesta y Carmenia Moreno en Twitter y estamos aquí para hablaros de las JPod que hemos estado este fin de semana en ellas y os queremos contar un poco nuestro, nuestra visión. ¿No, Miguel?
4: Hola, chicos. Esperábamos haberos visto aquí, pero como no habéis venido, pues os hacemos una crónica chiquitita para vuestro podcast.
3: Sí, muy, un, una pena ¿eh? que no hayáis venido. Eh, ha sido una cosa muy divertida, de tres días. Empezó el viernes eh, a las 8 de la tarde o así. Bueno, a las seis y media o así empezó. Y, y la verdad que el viernes fue el día de los días más divertidos para mí. Porque, bueno, Miguel... Vino un rato y se fue.
2: Sí,
4: sí, sí, sí. Llegué, llegué para ver la presentación casi acabando y eh, la primera. De Spreaker era. Sí. La, El... pri la primera tertulia, mesa redonda de Spreaker. Donde explicaban lo que es el, el, el programa. Y lo que lo que vimos el, en el primer momento es que la familia Podcaster es una familia muy unida y muy abierta a nuevos muy miembros. Sí,
3: sí, sí. La verdad que fue muy divertida. La presentación a mí me, me, me impresionó bastante porque no me imaginaba el tipo de trabajo que conlleva organizar las jpo Porque nos pusieron unos vídeos y, bueno, estuvieron hablando del diseñador graf de la diseñadora gráfica de un poco toda la organización, cómo se había ido montando y la verdad que era bastante sorprendente para mí que no tenía ni idea y nunca había ido pero bueno, eh, al principio estábamos ahí un poco en frío no sabíamos con quién hablar y eso y en la primera charla que fue la de Spreaker eh, la verdad que a nosotros nos gustó y salimos con ganas de hacer un podcast la verdad que te lo ponen sí, como sí, sí. que es algo fácil no
4: muy, muy importante lo de las acreditaciones para que nos reconozcamos entre, entre nosotros porque nosotros reconocemos a los que nos hablan pero los que nos hablan no nos reconocen a claro, nosotros todos ¿sí?
3: llevábamos colgados del cuello un, una acreditación digamos con nuestro nombre usuario de Twitter y tal y, y especificaba si eras oyente o si eras podcaster entonces ya era fácil identificarte si no... además de
4: camisetas la, los oyentes íbamos de gris los podcasters podcaster...
3: no, de gris también lo que pasa es que la organización iba de rojo sí, la los podcasters de... de blanco bueno, había muchos podcaster que iban con su propia camiseta como los condenados ah, por sí. ejemplo haciendo sí, sí. publicidad y eso eh, bueno, pues nada el primer día eh, no fue mucho en sí lo, lo que pasaba dentro del, de la sede pero fue más eh, las copas de fuera que eso fue lo súper divertido que Miguel se fue y yo, como me vi sola, pues dije, pues aquí me junto a gente y me pongo a hablar. Y eh, entonces hice muy bien juntándome con JJ, que es, como sabéis, el que lleva Radio Podcast y que es uno de los becarios de Fuera de Series, nuestro podcast amigo. Sí. <risa> entonces me junté con él, con su chica y luego con Carlos, que es el otro, el otro becario
2: Begario,
3: sí. de Fuera de Series y con su chica también. Y ellos fueron encantadores. Eh, son Elena, Almu, JJ Carlos que les quiero dar además las gracias desde aquí porque me presentaron a todo el mundo me explicaron quién era quién todo el mundo, eh, como yo era la novedad nadie me conocía, todo el mundo iba a, a mí a hablar conmigo y eso y la verdad que genial eh, conocí a gente súper maja y yo creo que es fundamental y un consejo muy bueno para darle a gente que quiera ir a las j por primera vez que es que se quede a las copas porque la gente es muy maja y te invitan a todo, además, si pillas a los condenados, te invitan a todas las cervezas que, que puedan. Y... Si, eres, si
4: eres mujer, ¿eh? A mí no me invitaron a nada.
3: Bueno, pero la verdad que hay que ir con un poco de actitud de que te inviten, <risa> yo creo. Y la verdad que, que es gente muy maja. Eh, hay una comunidad muy grande de podcaster sevillana que nosotros no conocíamos y que la verdad que es increíble. O sea, hay podcasts de cualquier cosa... Eh, de Android, de guerra, de los años 80, de de todo, ¿no, Miguel?
4: Historia, humor, series que también es es bastante grande, series y cine, lo, lo, a lo que os dedicáis vosotros es es un tema que está que está muy muy trabajado en los podcasts. Y bueno, con eso acabamos el viernes y pasamos sí. al sábado que había que madrugar.
3: El sábado madrugamos para ir a ver al amuleto de Yendor, que es un que es un podcast bastante interesante sobre tecnología y bueno, más tiran un poco por la programación, cosas de, noticias informáticas y tal. Y, y de ahí yo me quedé con una reflexión, reflexión que hicieron eh, porque hablaban de un poco los problemas que tienen ahora mismo los desarrolladores porque hay mucho trabajo para realizar aplicaciones, eh, tanto para Android como para iPhone, pero que el problema que tienen es el precio en que tienen que vender las aplicaciones para que sean rentables o para que la gente las compre. Entonces eh, decían un poco el el tema de que nadie quiere gastar dinero, ¿no? Para las aplicaciones. Yo,
4: yo de lo que me quedé de lo que me quedé del amuleto de Gendor es que el streaming de la J funcionaba bien porque yo lo oí en el coche no madrugué tanto.
3: <risa> yo sí madrugué, yo sí madrugué. Eh, bueno, ahora eh, lo que lo que me hizo más gracia de todo es que decían, aquí cualquiera se gasta dinero en tomarse una caña, un café, mmm, nadie se rasca el bolsillo o sea, no lo piensan dos veces a la hora de tomarse un cubata, pero sí te tienen que dar una explicación muy, muy larga para justificar que han pagado por una aplicación. Ahí. En plan, ¡ay, que cuesta 79 céntimos! Ay, no quiero gastármelo! <risa> y te tienen que dar una explicación de, no, es que es verdad, esto lo voy a necesitar porque tal. Y es verdad, es una reflexión para hacer de por qué no queremos gastar dinero. Eh, la verdad que yo he gastado dinero en algunas aplicaciones, pero no ser la única. <risa> Pero bueno, después de eso pasamos a la mesa de los idiotas, que, que fue de, de, lo, de las cosas más divertidas, ¿no? Divertidísimo,
4: divertidísimo. Eh, invitan cada vez a un podcaster distinto o dos y hacen tertulias sobre lo que se les ocurre pero se, se les va el tema hasta hasta donde llegue y hasta donde corten
3: esta era la el, las locuras que se hacen por amor o algo así era o, y era muy gracioso, invitaron a Gema Sur y un encanto de chica, la verdad que fue la risa y estaba muy bien eh, eso no lo hemos comentado, había una pantalla muy grande donde se, se eh, enseñaba continuamente los, tweet, eh, los tweets que mandaba la gente con el
4: hashtag de jpot 13
3: sí, y la verdad que estaba muy bien eh, la mesa de los idiotas la verdad que muy recomendable para todo el mundo porque la verdad que, que te pasas un buen rato ah, además estos andaluces que también hacen las cosas con mucha gracia bueno y después pasamos a o televisión que hicieron eh, un especial telebasura que fue muy gracioso nos hicieron el trabajo
4: de qué programas no deberíamos ver nos quitaron toda todos los programas que son super desagradables, los lo más fuertes que hay en la televisión americana Ellos los ven, nos hacen el podcast, nos enseñaron vídeos al que quería mirar <risa> Había posibilidad de no mirar
3: eh, Yo gracias a Dios en algunos tenía tenía la cara la, la cabeza de Miguel Vesta justo delante Entonces me podía evitar las imágenes porque había algunos muy desagradables Bueno, eh, yo me centré más en la parte de escuchar los podcasts en directo Que me parecía muy divertida y Miguel, ahí nos dividimos un poco y Miguel se fue con Sonia, con, con su chica, a ver los, los las otras charlas que estaban eh, que ocurrían a la misma, al mismo tiempo, pero en otras salas. Entonces, él os va a contar ahora un poco de las charlas que, que vio.
4: Sí, mes, eran mesas redondas de eh, podcasters y oyentes que hacían un poco reflexiones sobre, sobre qué es el podcasting. Eh, estuve en una que se llamaba... Eh. porque escucho podcast, estoy loco, <risa> donde, donde pudimos escuchar a, a un a un oyente fiel vuestro, a podtaxi, y, y hacían un poco reflexiones sobre eso, sobre, sobre cómo está el mundo del podcast, eh, qué tipo de gente lo escucha, eh, sobre esa, esa esa endogamia que puede haber en, en el podcasting, que se dice mucho de que siempre eh, escuchan podcast los que hacen podcast. Y,
2: <ríe>
4: y luego estuvimos eh, en otra mesa redonda que se llamaba Del blog al podcast y Del podcast al blog, tengo que decir que ahí me arrastró un poco Sonia porque están intentando convencerla para dar el salto. Que yo no creo que
3: está muy convencida ya.
4: <ríe> está muy convencida, estamos mirando precios de equipos. <ríe> y, y también fue muy interesante el ver cómo la gente ha dado el salto de, de, de hacer un podcast a escribir más profesionalmente o de hacer un blog que es un poco por amor al arte a hacer un podcast que es un que es poco también
3: más amor al arte ¿sabes? sí es amor al <risa> arte
4: pero pero era un poco más productivo y es, esas son las mesas redondas a las estuvieron que interesantes entonces muy interesante no muy interesante muy interesante sí sí
3: vale había había diferentes temáticas también luego había encuentros ...que eso nos pareció una buena idea... ...porque... ...bueno, no hemos hablado de la sede... ...que era un hotel en, en Atocha... ...que estaba bastante bien... ...muy céntrico y eso... Y, ...y entonces había varias salas... ...y fuera había un patio interior... ...que era un jardín así fantástico... ...donde eh, había encuentros... ...con diferentes podcasts... ...entonces ahí te podías sentar... ...y charlar un rato con los de la biblioteca... ...de Alejandría por ejemplo o con los condenados y tal, y eso también eh, tuvo mucho éxito porque la gente se juntaba, daba ideas, eh, por ejemplo los condenados estaban pasando ahí un momentillo que necesitaban como ideas frescas y preguntar a los oyentes directamente qué pensaban, si querían cambiar parte, o sea, si... ...veíamos que se podían cambiar cosas o así, ¿no? Yo,
4: yo creo que ese había sido el formato ideal para, para vosotros... ...para os hubiese llevado un sofá, un cafetera, anico, ¿eh? una cafetera... ...y ahí haber tenido un encuentro con vuestros cafetera oyentes. Cafetera o botella
3: de vino, ¿no? <risa> Más bien botella de vino. La verdad que, que eso te hace muy cercano a, a tus oyentes, yo creo.
4: Sí, lo que yo decía al principio, me parece que es una familia muy grande... Pero que están muy abiertos a, a la gente nueva. Todo el mundo saludaba a todo el mundo, todo el mundo eh, hablaba de los podcasts que escuchan, de los, de los podcasts que descubrían. Eh, muy agradecidos los podcasters de, de, que les dijeses que les oías, o, o que te gustaba, o que no te gustaba. Estaba, estaba, es, es un canal de comunicación muy, muy fluido.
3: Sí, sí, la verdad que la gente era muy maja. Eh, luego había mmm, oyentes que, bueno, a nosotros nos parecía eh, un esfuerzo ir y dedicar todo el fin de semana a venir aquí y tal, pero es que había un, un chaval que se llamaba Álvaro que venía desde Holanda <risa> para esto. Y él, él era muy fan de, de, de Javier Marín, entonces iba con Javier Marín a dos lados y la verdad que, que muy majete y la gente pues eso, muy maja. Y entonces también... Eh, saben la gente entiende que tú vienes desde lejos y que te apetece y entonces pues hay muy buen rollo ¿no? bueno luego estuvimos en, en una cosa muy graciosa que fue bueno primero voy a hablar de pasión geek pasión geek hizo un programa que a mí me, me, me llamó mucho la atención porque mmm, en, en ese espíritu festivo que estábamos todos ellos eh, nos eh, utilizaron el, el momento de las jpos para quejarse, por así decir, sobre la situación que había. Ellos eh, son un podcast que les gusta probar dispositivos móviles, de eh, tablets, de eh, ordenadores y tal, y entonces eh, ellos estaban un poco denunciando la situación que había ahora y que es que las empresas de telefonía y de, de, de tablets y todo esto no están por la labor de dejar de dar a este tipo de programas de dar un terminal, por ejemplo, para que lo prueben y les encuentren fallos. Entonces decían que claro, si no consiguen que se lo suministren, parece ser que solo lo suministran a bloggers que van a hablar bien del producto. Entonces hablaban un poco de la manipulación que había de cuando nos metemos, o que me quiero comprar el nuevo iPhone, por ejemplo, pues te metes en blogs y, y lees lo que dice la gente, ¿no? y un poco te condiciona para ver si lo quieres comprar o no entonces ellos de, ponían mucho en cuestión esto porque saben que se les da solo a los bloggers que van a hablar bien de los productos entonces, claro, ya llega un momento que te planteas de, ostras, pues no es todo tan objetivo como pensamos que es y entonces ellos se planteaban un poco de oye, pues que yo quiero probar esto yo quiero enseñar a la gente si es bueno o no pero no me dejan y yo no me puedo gastar todos los meses 600 euros en el nuevo iPhone para probarlo y, ¿Y cómo vamos a hacer esto? Entonces, la verdad que nos quedamos todos un poco con cara de tontos de, ostras, estamos súper manipulados hasta por los bloggers. Eh. Entonces ellos decían que no eran que no eran hype, ¿no? Decían, mm. no, nosotros no ponemos las cosas de moda y, y pusieron ese, ese hashtag eh, durante toda su, su conferencia y la verdad que, que te deja un poco como eso
4: ha, habla un poco de de, de que, el, que también lo escuchamos en la tertulia de de que hicieron del blog al podcast y del podcast al blog de que los bloggers eh, se diferencian de los podcasters en ocasiones también por eso porque un podcast que tenga publicidad es muy difícil de encontrarlo entonces no están ligados a nadie son completamente son completamente ligados. libres sí 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 dicen
3: lo que quieren ellos claro. decían no no sí yo veo que es una mierda y yo lo voy a decir claramente que es una mierda
4: claro claro
3: bueno, eh, y después lo, eh, una cosa muy muy divertida que fue el concurso de Sabelo Todo del podcasting, que fue una cosa divertidísima que hicieron, con Mr. Genoma y, y Javier Marín se quedaron ahí de finalistas, entonces hicieron una especie de pasapalabra. Con el rosco. Con el rosco, sí señor. Y todo eran preguntas relacionadas con el podcasting, con las aso asociaciones de podcast, con podcasters, con, de todo. Y ahí salió... El, nuevo, el noveno podcast.
4: Eso es, era una de las respuestas. Bueno, yo en total creo que hacerte cinco respuestas de sí, los dos rojos. Yo creo
3: que <ríe> tres o no, cuatro. Y porque hablaron también de, de cosas de Lean, que si no sí, tampoco la habría... <risa> se, Pero, ve, bueno. se ve
4: que hay, hay un mundo muy extenso que no conocemos y que hemos empezado a conocer en creo las jornada. ¿eh? Mi sí. hermano,
3: que no escucha muchos podcasts y tal, y yo le llevo un poco arrastrado, se lo pasó fenomenal. Pero en el concurso decía, pero bueno, bueno, ¿de qué están hablando? <risa> sí. Esto, y la verdad que estaba muy bien organizado el concurso y fue muy divertido. Entonces, lo que hicieron con lo del noveno podcast es que eh, pusieron una sintonía, ¿no? Eh, o sea, tenían, tenían que llevar cascos. Eh, uno, uno de los participantes iba a cascos y el otro, y tenía la sintonía. Que tararear, de un, de se la tenía que
4: tararear al otro.
3: Exactamente. Entonces, el otro Como él la
4: entendía. ¿por <ríe>
3: el otro tenía que adivinar qué podcast era, o sea, con eso. Y salió el noveno podcast y lo acertaron, además.
4: Sí, sí, sí. Es se que salió. son gente muy lista.
3: Sí, sí, Y nada, que nos acordamos mucho de vosotros. Luego el, eh, a la cena no nos quedamos, que es cuando entregan los premios.
4: Fue, fue una novedad lo de hacer la cena con la entrega de premios unido y a mí me parece bien, me parece, por lo que he leído, fue muy agradable la cena, muy amena y, y, y oh. fue la gente de, de un podcast que ganó el, el premio al podcast, comercial. al mejor podcast eh, la Rosa de los la Rosa de los Vientos. que... Que son gente importante, ¿eh? sí. para, para ir a, un, a una entrega de premios de podcast.
3: La verdad que yo creo que la cena fue bastante divertida. Había muchas fotos en Twitter, mucho comentario y luego pues las emociones, ¿no? De eh, enhorabuena, Gema Sur por ganar sí. y cosas así. Y la verdad que nos alegramos mucho de todos los premios que se dieron. Y, y, la verdad que es que toda la gente es tan fantástica que se merecen todos premios, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno. Y, y el domingo no fuimos ninguno no, de nosotros.
4: ¿no? no, no, era, era también algo más institucional porque hacían también la asamblea de, de, la asociación de, de podcaster y es algo más institucional. Y un acto pequeñito de cerrar, cerrar sí, de la jornada, sí.
3: Luego sí que escribieron a las tantas de la noche, no sé, a las nueve de la noche o algo así, escribieron diciendo que si sí, estábamos cerca, que nos acercáramos a coger chuches porque sí, les habían sobrado sí. kilos y kilos de chucherías y que no sabían qué hacer con ellas y que nos acercáramos.
4: Pero no estábamos cerca.
3: No estábamos cerca. Así que nada, eh, ha sido un, un fin de semana súper divertido, Sí, verdad. muy
4: divertido. Os hemos echado de menos y esperamos que paséis por aquí pronto.
3: Exactamente, que nos esperamos veros el próximo fin de semana en el Festival de Series Eso es Y, y nada, y yo quería solamente agradecer a toda la gente que fue súper maja con nosotros Que sin conocernos, eh, vamos, no, se volcaron con nosotros, nos buscaban y se sentaban con nosotros eh, A mí me dio ahí un pequeño chungo y, y una de las podcasters vino a ayudarme bien. y a traerme ya, agua Ya está entonces, todo
4: bien, ya tranquilos está todo bien,
3: todo bien <risa> Y, y la verdad que, que fue genial. Y, y una, eh, unas gracias especiales para todo el equipo de Radio Radipod Castellano, eh, a Frank Blanco y, y Manu y, y JJ, porque Hicieron un trabajazo impresionante. Sí, sí, sí. Y permitir
4: tenemos... todos los podcasts en Radio Post Castellano es, es muy bueno para la gente que no, que no podía acercarse y que los, los ha escuchado en directo.
3: Y que si hay gente que tiene podcasts y no sabe de la existencia de Radio Podcastellano, Castellano, que sepáis que, bueno, podéis ir a, a su página web y enteraros cómo podéis hacer, pero que es con una cuota muy pequeña al año. Eh, podéis subir vuestros podcasts ahí y, se, y, y es una plataforma en la que se escucha continuamente podcasts O sea, a, a cualquier hora que le deis al como botón una
4: radio. se
3: oye. sí uh -huh. Y es un poco pues como eh, random, ¿no? Que te sí. sale un programa, otro programa y la verdad que, que es una plataforma muy buena que yo recomiendo a todo el mundo que se instale la aplicación en su, en su teléfono porque funciona fenomenal. Y pues nada, eso es todo.
4: Pues nada, nos vemos el fin de semana que viene.
3: Espero que os haya gustado nuestra crónica y bueno, nos hemos enrollado un poco pero yo creo que merecía la pena. Es la, es
4: la primera vez, así que lo que haya salido mal, no lo disculpáis.
3: Vale, muy bien. Un beso, hasta luego. Un beso.
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen...